0: Boa noite, galera! Boa noite! Hoje estamos aqui com um convidado especialíssimo. Onde nós vamos tirar assim, dúvidas sensacionais na parte empreendedora. Muita gente até pergunta para a gente aqui: poxa, mas o que a política vai ter a ver com o que eu faço? Eu faço pingentes em resina. Hoje você vai ver o quanto isso influencia desde o seu pingentinho em resinas a um carro que vai ser vendido aí para todo o Brasil. E estamos aqui hoje com o Roberto, CEO da Redilize. Boa noite, Roberto. Obrigadão pela sua participação. Ele que está aqui hoje no lugar do Bedu. O Bedu teve um pequeno imprevisto, mas olha só como são as coisas. né é, O Bedu teve esse imprevisto e veio justamente um dos ícones aí da indústria, da, da parte de, de distribuição de compostos químicos do Brasil, o Roberto que casou certinho com o tema de hoje né que nós vamos ali entrevistar também uma o, o nosso convidado o Alex que, 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 é. <risos> que vem aí também da praticamente do mesmo setor nosso aí, industrial. Uh, obrigado Roberto. estamos aqui obrigado, boa noite. Alexis Fontaine, é um prazerzaço estar recebendo você aqui. Antes de mais nada, falar que eu sou seu fã muito antes da política, porque quando eu comecei a minha pequena empresa, eu precisava de informações para saber como me colocar no mercado, como me manter e, por acaso, eu acabei caindo ali no site da sua empresa. E... No acaso, também, você trabalhava com um dos produtos no qual eu estava começando, que, era, uh, que são as resinas Epoxy. Eu aprendi, primeiro, muito com você, CSP1, 2, Isso. <risos> lixadeiras, Isso. Né? o tipo de, de tráfego que vai ter em cima de um piso industrial. Então, eu já vinha aprendendo muito nessa parte é, de pisos com você e aí começou a puxar um pouco... Para a dificuldade que você vem enfrentando é, ali no, no, no seu dia a dia para manter
1: a sua empresa. Roberto? Pois não. Oi! Eu não sou o Bedu! Não, é o Bedu? <risos> então, gente, é um prazer, muito obrigado em receber você, Alexis. É, até dando continuidade à questão que o Fábio está colocando, porque eu estou dizendo isso. Na, em 2017. Uh, um vídeo que eu assisti, até tenho salvo no, nos, nas, nos meus materiais aí, ao longo da, dos trabalhos da Rede Lease, é num vídeo quando você manifestava uma insatisfação da dificuldade de empreender no Brasil. Então, você citava lá sobre... As licenças que a gente tem que administrar era a CETESB, era, era uhum. a parte do IBAMA, era a parte da Polícia Federal, a parte da Polícia Civil. Então, eu super me identifiquei com aquilo, né? porque, quando você despachava um caminhão para fazer uma entrega só Deus sabe o que poderia acontecer né oportunamente até vou contar alguns casos que que eu passei mas a, a, hoje a estrela do nosso, da nossa conversa é o Alexis e queria que você se, se apresentasse aqui você mesmo se apresentasse falando um pouquinho da sua da sua vida empreendedora e da sua bom, vida bom. política
2: Bom dia tão bom boa noite aliás. É. Bom dia, não. Fábio e Roberto, obrigado pela pelo convite é, e eu cheguei um pouco atrasado porque eu simplesmente fiquei bloqueado na rodovia por causa Deus do incêndio Deus. feio que estava acontecendo hum. lá em Ribeirão Preto. Mas, Roberto, é o seguinte, né? eu sou formado em engenharia mecânica, não sou químico, é, trabalhei na RODIA, fiz a faculdade de engenharia industrial na FEI, né? depois eu fui trabalhar na RODIA como engenheiro de paradas de fábrica, então engenheiro de manutenção. Então é aquele engenheiro que não fica no escritório, é um engenheiro que fica de nas de plantas. né? Uhum. Exatamente. E, e, e adorava aquela encrenca lá, adorava ficar inventando lá, tá certo? Porque era um ambiente duro, mas de, de muita criatividade, onde você acaba é, passando por situações que, que ensinam muito. Mas eu sempre estava com o olho empreendedor. Puxa hora, para fazer isso, podia fazer aquilo e tal. Podia melhorar esse processo, podia fazer melhor. Eu sempre estava com... Isso já é uma coisa que está dentro da pessoa, sabe? Um comichão que você Sim. quer fazer alguma coisa tal. Eu é, certamente não era uma pessoa que queria fazer carreira dentro de uma, uma grande multinacional. E, e aí eu tive o primeiro contato com essa questão do apóxido porque um amigo me convidou para montar um supermercado virtual em São Paulo. Era o primeiro mercado virtual na, em Santo Amaro. Um, pegamos um galpão cheio de óleo, que era uma metalúrgica antiga, e eu tive que contratar o revestimento para poder uhum. fazer. E foi um cara lá, um picareta de primeira, que, na uhum. verdade, vendeu epóxi, aplicou resina éster vinílica, uhum. não aplicou epóxi, mas ficou lindo no primeiro momento, né uhum. porque o é um piso cheio de óleo preto, sujo. Visualmente, e... resolveu. Nossa, ficou assim lindo, a gente para o supermercado e tal. Eu acabei desistindo de, de ficar com esse meu amigo, porque ele era assim uma pessoa de uma de uma dinâmica que não era a minha dinâmica é. né então eu falei vou e eu mas eu gostei tanto daquilo, foi vou fazer epóxi em Campinas e aí uhum. eu peguei aí, pedi as contas fui para Campinas e, e literalmente tentei fazer isso assim no, no fundo da, do, na da raça, garagem da minha mãe não raça, não tudo. na garagem da minha mãe literalmente Sim. e eu brinco que a minha mãe chama Joana então eu já comecei na casa da mãe Joana tá <risos> <sabe>? aquilo <risos> lá aquela é. confusão toda lá só que aí eu tentando começar um negócio, era muito difícil. Aí estava na moda aquele negócio de endurecedor de superfície, de silicato, uhum. siliconar e tal. E eu comecei a aplicar aquilo. Montei uma equipe uhum. comprei uma combizinha de um japonês e fui fazer isso. A primeira obra que eu peguei foi da, fazer a fábrica da Motorola. O cara me contratou uhum. tal, não sei o quê. Quando eu cheguei na fábrica da Motorola, os caras falavam assim, não, mas tem que estar tá tudo registrado. Eu falei, o que, que é isso? Tem que registrar o funcionário. Eh, vai uhum. tal não, não pode, o do Trabalho está aqui, está todo mundo... Voltei para casa, tive que ir na papelaria, comprar registro, arrumar a fotografia dos caras, fui preenchendo tudo aquilo, demorei dois dias para preencher, cheguei com tudo bonitinho lá, não, agora tem exame médico, aí eu falei, não, volta tudo, vai não não, é, exame é. médico, só que então já começou, uhum. e, e nem era tão rigoroso naquela época, sabe, mas aí começamos a trabalhar, e era assim, o pão que o diabo amassou eu dirigindo como uhum. Marmitex e tal, e era um negócio muito louco, porque eu tinha engenharia, eu tinha pós-graduação na Getúlio Wagner em administração e empresa, eu falo inglês, francês, fluentemente, quer dizer, você fala assim, o cara desse tinha que estar multinacional, tinha que uhum. eu estava na Kombi, levando o peão para cima e para baixo. Só que aí, lógico, aquele olhar empreendedor, vendo a oportunidade aqui e ali e tal, e no primeiro momento eu não consegui ser uh, uh, aplicador de epóxi, eu era, um, eu fazia piso de concreto, esfregando é, produto em piso de, de concreto, Não, né? um endurecedor de superfície. Uhum. Mas eu queria fazer epóxi, eu queria fazer epóxi qualquer jeito. E aí eu vi um anúncio no jornal: Ancobras contrata aplicador. Nossa, olha só. Aí eu chamei os caras Ancobras, eles vieram na minha na casa da minha mãe no fundo de quintal lá e falou assim: Ah, saiu um filhinho de papai que não sabe fazer nada, não quer. Mas vamos tentar dar uma ajuda nele. E aí eu, comecei, eu comprei um terreninho em Sumaré, 300 ah. metros quadrados, na beira da Anhanguera, no um Jardim Manchester. Era só mato mesmo, era o meu terreno. E eu, assim, uhum. como tinha que registrar o funcionário, eu falei, bom, não tem obra o tempo todo, porque no começo não tem obra, né? Uhum. Eu falei, quer saber? Enquanto não tiver obra, você vou sentar bloco. E comecei a construir um galpãozinho bem devagar, estrutura metálica, pedi um dinheiro emprestado para um parente, não sei o quê. Vendi um, eu vendi uma gaiolinha que eu tinha, um, sabia, aquelas. Gaiola de, de Fusca, que você. Sim, sim, você eu, eu tinha também. Que eu construí. Mas
1: ele tá contando a história, cara, tirando o fato de ele falar inglês, francês e não sei o que, que eu não falo, né? Mas olha, quase tudo que ele tá falando. Mas falar, é a gaiola, ser minha você entender. <risos> a gaiola, eu
2: comprei um Fusca, 64, botei no fundo da casa da minha mãe, tirei e comprei tubo e fui soldando. E fui... Eu construí meu ah, não, não era
0: o, o maestro, não. Né? O ele, maestro é o outro. Ele tinha é um Fusca outro. chamado maestro. É. Que a cada esquina que ele chegava, era um, um conselho. Era um conselho, um
2: exatamente mas essa era um concerto. E aí fui, vendi um jipe que eu também tinha, uhum. e para o meu pai e tal, aquela coisa. E aí consegui ir montando esse negócio. Algum o pãozinho ficou pronto, fazer uma obra aqui, uma obra lá. O pessoal dando cobrar, eu falei, ah, vamos dar uma obra para vocês. E aí a primeira palhaçada que o Ancobras fez na minha época, né? eles chegaram e falaram assim, não, mas para você aprender você tem que trabalhar de graça. E aí eu falei, tá, tudo bem, quero aprender mesmo. E fui fazer uma obra de graça, dentro da 3M, tá, a, a título de treinamento. Entendi. E eu percebi Sim. que ele estava me explorando. Era um bando de vagabundos. Sim, caras. mas você tinha que estar no. Você tinha que estar mas exposto, os vagabundos. Né? Os, eu olhava para os vagabundos e assim, eu fingia cara de morto. E aprendendo, mas eu estava louco para aprender sabiam
0: cara. quem seria ele hoje. Né? Os vagabundos é.
2: quebraram. Não existe mais os vagabundos. Era tudo uma soberba danada lá, um pessoal nojento. Uhum. E quebraram. Então, vai a uhum. primeira lição para empreendedor aqui: humildade acima de tudo. Uhum. E o cliente é o teu patrão. Entendam isso sempre. Uhum. não tentem enganar cliente cliente é o teu patrão, é ele que te julga sem
1: dúvida, é ele que paga a conta de é ele todo que paga mundo a conta. Uhum. então
2: muito é. respeito tem gente que não é muito patrão porque o, o devia ser cliente porque tem uns caras que são muito sem vergonha que querem receber e não querem pagar nada uhum. essa Sim. turma a gente tem que botar para correr, uhum. literalmente mas aí vai, começa okay. faz um, um pisinho aqui, faz um piso lá tal, não sei o quê. Okay. você vai girando mas tudo Sim. aquilo num sofrimento absurdo quem acha que, que você já no primeiro ano está bem, não sabe nada de empreendimento, tá certo? O empreendedor, pelo menos nessa, nessa área nossa. Sim. E foi muito sofrido. Não ganhava dinheiro, era difícil, errei, errei, errei misturas e tive que arrancar piso, fazer de novo. Pagou
1: para trabalhar. Então, olha, foi foda.
2: Eu vou falar assim, foi é. muito foda. Nossa, muito...
1: mas como eu me identifico, rapaz, desde o do seu, do seu vídeo até essa história, porque a gente também começou, eu o meu sócio, a gente também começou do absolutamente nada. nada? Era, era aquele dinheirinho que, por algum motivo, você juntou. Um então, é, então, meu, até na linha do que o Alexis está falando, a gente começou a vender todo o capital de giro, ah, todo o capital de giro ficou ina... com clientes em inadimplência ah. e eu não assim, Mas como assim? O cara comprou? Por que, que ele não vai pagar? Sabe, era, era, uma inocência tão, era uma inocência tão grande de você... Eu vendi e o cara não quer me pagar, e agora? E aí eu tenho... Um milhão de histórias também, estamos, como você está tá falando, mas é gostoso. Isso é, não, isso faz é, parte assim, faz de parte. uma
2: superação. Mas eu digo assim: a, a, a lição para dar para muitos empreendedores Sim. é não ficar achando que a coisa fica fácil. E outra coisa, uhum. entrou dinheiro no caixa, isso não é lucro. Não é lucro, exato Isso não é lucro. Isso é. é capital de giro. Pode ser lucro depois que você apurar, pagar todos. Né, e é. tiver uma apuração contábil uhum. correta, é falar, ah, que tem lucro, aí você distribuiu lucro. Uhum. Mas aí o que aconteceu? Em 2000, isso foi, então eu comecei essa brincadeira em 1997. Quando foi 2003, eu falei, não, eu vou construir a minha própria fábrica de epóxi. Não, não aguento mais ficar comprando, tentei comprar da Fosrock, a Fosrock também me, me chama me desnobou, ah, não sim, vai, vai, deve você. Hum, Aí hum. veio a ESP na época, que estava forte. Que o, o Edinho até foi bem mais melhor, vamos dizer assim, sim. mas... Ninguém, ninguém facilita a vida. Ninguém certo? facilita a vida. Aí São... eu cheguei falar, aí conheci uns suíços que vieram para o Brasil, forma, uma turma muito boa, comecei a fazer algumas obras para eles, mas também uma turma que errava numa questão muito séria, custo fixo. Custo fixo deles lá em cima, queriam um, um escritório aqui na Vida Birapuera. Chega de, de ostentação. Os te... Ou seja, comiam muito o lucro. Comiam, é os... Aí queriam botar no preço do produto, o produto ficava absolutamente caro, Nossa, não sim. vendia, uhum. o círculo vicioso de não venda. Sim. Né?
1: Eu até aproveitando a, a sua breve explicação, é, eu evidentemente separei algumas perguntas aqui e uma que eu acho que cabe bem, bem, bem adequada nesse momento é a seguinte se eu entendi você tem um projeto uma proposta onde você você classificou em três em três grupos né o empreendedor em administrador o aventureiro e o empreendedor e aí e aí eu achei que a sua sacada aí é super interessante vamos tentar destrinchar esse um pouco mais para ver o lado negativo se eu entendi a sua proposta é o seguinte o cara vai empreender ele está sem preparação técnica, ele está sem preparação, a capacidade administrativa, ele vai misturar o caixa, como você acabou de falar, ele vai fazer uma porção de bobagem. Vai. O que você está propondo é o seguinte, deixa, quando o cara se der mal, se o cara se der mal, deixa o problema no CNPJ. Por quê? É, você dá a chance de ele ter ganho, com essa experiência, de ele ter ganho no how e, e ele novamente vai empreender, sem esse erro, aquele problema vai ficar naquele é, daquele CNPJ. Então, é, é como, como você colocou em algum momento, você falou assim, é, é, o, o, o que precedeu Era muito comum, é, de, é, como é que você colocou, deixa eu me lembrar aqui, você colocou fracassos homéricos ante, antecedem sucessos estrondosos. Eu achei interessante, porque você... É, limita o problema do, do sujeito ali e, e conta com esse cara para um novo empreendimento em condições melhores de sucesso. Queria que você comentasse um pouco isso. Primeira coisa, né, Roberto, acho que o que é muito importante que nós faltamos na educação nas escolas.
2: É o Sim. chamado de escola de negócios. No Brasil não se fala disso. Fala em administração de empresas, mas não em negócios. Não. E a escola de negócios é uma escola mais ampla, onde as pessoas olham o marketing, olham finanças, olha a contabilidade olha o produto e aí ele consegue fazer, de fato, um empreendimento. Quando eu falo de administrador, empreendedor, aventureiro, e o aventureiro é coisa bem brasileira mesmo. Sim. Né? O administrador é um cara, é. muitas vezes, muito rígido, tal, que ele, não, não, ele não é ousado, ele não é um cara que, é, que quer... Extremamente arriscar, acadêmico. Né? Mas Acorre é muito riscos. necessário para a administração. Sim. 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 O empreendedor, normalmente, é o cara mais atirado, sim, sim, sim. Vamos arriscar, visionário, vamos ele tem uma visão mais, mais, né? É, 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 ah, mais sistêmica. né? Isso. É. Só que é, ele é perigo, porque ele pode quebrar o próprio negócio é. de tão isso. doido que ele é, ele gasta de forma irregular. Sim. E, normalmente, num casal, isso é interessante, o homem é o empreendedor e a mulher é a administradora. Quando uhum, os dois dá. se entendem, show de bola. Quando sim. os dois elementos estão dentro de uma pessoa, meu, fantástico. É um estilo de obra da vida, porque o cara é... Sim, é arriscado, é visionário, mas também sabe que as coisas têm que ser feitas passo a passo, né? step a step. O aventureiro é um cara que já está contando com... As, com, com... O ovo, o ovo na cloaca, lá, na né? cloaca <risos> da galinha. Ele não, não planeja uhum, nada, sim. ele fica falando que ele é visionário, que o mundo não entende ele, ele gasta tudo errado, sim, custo sim. fixo alto lá em cima. Esse é um perigo mesmo, esse, suas próprias formas Esse fórmulas, é um né? perigo até para os próprios negócios hum, nosso sim. porque você que tiver um aventureiro concorrendo com você, ele não sabe fazer conta, isso, ele isso, vende sim. tudo errado, ele fala, e até ele quebrar... Ele estraga o mercado. O mercado Sim. de epóxi,
1: piso piso pisa tá está cheio de aventureiro. O período que ele fica uhum. trabalhando ele, ele vai gerar uma série vai... de problemas para você que tem noção, que é empreendedor, tudo. Depois ele quebra e você acaba tendo é, que você fala, administrar. Você está
2: vendendo para esse preço aí, não, é. você não paga os custos. Eu é. sou bom, sou bom. Só que é o bom dele, ele vai. Aí vai, não paga a conta, e aí é. não
1: paga aluguel, e aí não paga impresso, até ele quebrar. Demora. Demora. Atrapalha. Sim, demora, demora porque demais. você tem financiamento, você tem, tem. É, 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 você tem manobras que, que o cara acaba fazendo para conseguir um resultado, a força. E na verdade ele está só atrapalhando. Né? Então,
2: esse cara é, é muito ruim para o mercado. Agora, óbvio, eu não acertei de primeira, minha primeira empresa, ela, eu, não deixo, eu não fiz estrago em ninguém também, tá, tá certo? Eu sou uma pessoa que é correta. Mas ela serviu de curva de aprendizado para poder fazer uhum. o segundo negócio. Uhum. Aí sim, eu comecei a estudar epóxi, montei a fábrica de revestimentos. Mas quando o pessoal pensa que a fábrica de revestimentos não era já uma fábrica cheia de máquina. Imagina, eu comprei um misturadorzinho aqui é. eh, na lapa. Eh, peguei tambor ao contrário, eu cortava o fundo do tambor. <risos> na, na válvula de duas polegadas eu botava uma... Um cotovelo, uma válvula e, e, e aí a empilhadeira elétrica levantada e eu ia misturando de 200 em 200 que nem dava 200, um pouquinho, né? Tá. Um pouquinho, uhum. então mistura para acertar a cor era um inferno, porque cada batelada era uma cor, então...
0: Envase uma meleca. Não,
2: falar, meleca, exatamente, era tudo isso aí. tá certo, tudo essa doideira, mas só para ter e aí ter licença CETESB, para poder ter licença de autorização de uso de solo da prefeitura para conseguir a nota fiscal, foi uma loucura, cara. E aí o que é. acontece? Eu já estava com os produtos prontos, vendendo já, porque a venda você sai na frente. Eu queria emitir nota fiscal e sem vergonha do posto fiscal lá de Sumaré, na época você tinha Sim. que pedir autorização para emitir nota fiscal, não era nota fiscal eletrônica. Tá. Aí o cara falou: não vou dar autorização. Cara, mas eu estou vendendo, preciso, preciso já uhum. vender, vou gerar emprego aqui, estou gerando imposto. Uhum. E aí que eu falo muito que quem mais atrapalha não é a concorrência, é o Estado, o estado brasileiro, é a burocracia é estado, brasileira. Sem dúvida. A eu concorrência, ferno. na
1: verdade, se você concorda comigo, ela é até um motivador, porque você vai superar barreiras, você vai, em função de ter uma concorrência, você vai tentar fazer melhor, você vai encontrar caminhos o diferencial ser porque, Exatamente. O que,
2: que eu vou comprar é, da, da Red Lease e não do concorrente? Por que, que eu vou comprar da Solepox e não de um concorrente? Porque lá eu sou mais bem atendido. Ah, é, e nem é preço sempre. Lembrar que esse negócio que vende só é preço, sim. é esses sem vergonhas aí que ficam no aventureiro. Sim. Preço, sim. ele é sim um elemento, mas tem muito mais. A gente tem que agregar muito mais coisa para você ver. Não é só vender o mais barato, o mais barato. Isso é um horror, certo?
1: É, tem até, acredito, acredito não, né? Tem até uma formação, um alinhamento estratégico que é sim só preço. Porém, é uma proposta já desde sempre, né? Sei lá, de repente na 25 de março. Você mas tem... é commodity, é Ou é commodity, ou, ou é uma, uma proposta onde você não agrega absolutamente mais isso, nada, pois né? É, pois é. E, e no nosso caso, não. No nosso caso você agrega constantemente. Agrega. Né? E aí, e...
2: quer dizer, também, quem não entende isso, mas pode entender, né? Que o retorno, é. grana no bolso. É a margem vezes o giro. Certo. Então, se a tua margem é muito apertada, porque é uma commodity, você tem que girar muito, você tem que ter escala, você tem que vender em grande escala. Senão, você não consegue virar. Se você consegue margem, e a margem você só consegue é, de uma forma. Agregando valor. Só agregando. Só Os caras olham é. e falam assim, tanto que tem uma frase muito boa que diz assim, preço de venda é percepção de valor agregado. Percepção não, de valor hum. agregado. Eu percebi isso. que é diferente, que é melhor, eu pago mais. É como um automóvel. Você olha para uma BMW e fala, Pô, eu pago mais porque eu sei que ela tem valor mais valor sim, do mais que valor um outro carro aí tá certo ou isso. seja agregou valor na marca agregou na reputação por isso que é importante uhum. ter a reputação por isso que é importante você e, e assim mesmo que fizer besteira e vai fazer besteira eu fiz besteiras quando eu fui empreendedor mas eu ia sim. lá e consertava as minhas besteiras custava Nossa, caro consertava assim custava caro sim mas eu não ia deixar minha reputação ficar
1: sim, manchada. Sim. Até vou contar muito rápido, já que em, em epóxi, né, que como você falou, uma, uma grande parte do nossa ação é no epóxi mesmo. E lá no começo, lá em primórdios, a gente, vou dar um exemplo, né, a gente tem o epóxi, o sistema de epóxi, é o endurecedor, o epóxi, e a gente tinha uma base de, de clientes também na, na, no artesanato, né? Uhum. E uma ocasião, um dos endurecedores houve uma contaminação. A gente tinha desde então a gente tinha o cuidado de manter a amostra retida para poder analisar. E aí um, um, um cliente nosso que tinha comprado talvez um quilo de cada um, ele fazia uns chaveirinhos, né? Tá. E ele chegou com com um pacote lá na empresa. Ele chegou com um pacote assim com chaveiros tudo grudado, tudo Bravo, mas muito bravo, porque eu vendi que isso aqui numa é loja no shopping, porque uhum. bravo, mas muito bravo. E aí eu já sabia o que tinha acontecido, a gente tinha o, uhum. a, o rastreamento desse problema. Fulano, Ailton, se não me engano. Ailton, por favor, qual foi o seu prejuízo? Ah, o cara olhou para mim assim, sei lá, vou falar em dinheiro de hoje aí, 5 mil reais. Juro por Deus, eu peguei o cheque tá aqui, olha, você me perdoa, houve realmente um problema, o oh, seu prejuízo está tá a sanar. Alexis, o que eu ganhei de cliente que fazia chaveiro depois? É. Por <risos> causa disso que você falou, a questão da reputação. É isso aí. Você não questão deixou no reputação. colo dele isso daí. Né? É, não deixei no colo dele, uhum. então é, uma, é um... um eu acho que a postura, né, o seu, ah, seu pra... procedimento, ele tem ah, que ser limpo é, sempre, e aí sempre, e, sempre. e muito, muita vontade de trabalhar, né? Mas aí pensando, ainda dentro dessa pergunta, a sua proposta é de deixar o CNPJ, tem um lado positivo, porém, tem, como político sim. tem um
2: projeto de reempreendedorismo tá. em que a gente entende que o Brasil ele pune mais aquele que errou. Então ele errou. Sim. O CNPJ dele fica queimado pro resto da vida. Na Receita Federal, Estadual, Sim. Município, é um inferno, um inferno. Eu acho que não tem que ser de ser feito. Ele ah. isola no CNPJ, ele renegocia aquilo lá e o CPF dele está. Fica livre, livre, livre para poder. Livre. Ele não pode ser condenado para o resto da vida. O empreendedor Sim. não pode ser condenado para o resto da vida. Certo? Até porque ele vai criar, vai criar emprego, vai criar movimento. É, é. Lógico, os aventureiros têm que começar a prestar atenção também, tá Sim. certo? Porque senão Sim. acabam. É, é. só deixando dívida para os outros. Mas é, é disso que tem o cadastro positivo hoje, tá certo? O cara deve, não deve? Como é que deve? Para poder saber quem é quem no mercado. Agora, o que nós uhum. não podemos é punir com uma severidade quase que você nunca mais vai ser nada na vida porque errou pela primeira Sim. vez. Isso é um absurdo. Desestimula Sim, é uma pessoa. Ah, é que tem essa questão bem que né? você falou, é
1: sutil, né? porque quando você, você tem essa separação do aventureiro, do empreendedor, do administrador... É é uma coisa que vai valer para os três. Né? Se, você, se você conseguir algum benefício nesse sentido, vai valer para os três. Uhum. Então, o, o aventureiro vai gerar várias dores de cabeça. É Tem essa parte, digamos, é, é, negativa. Né? Eu creio que... O Estado, concordo com você, o Estado ele acaba atrapalhando, porque você vem empreender sem muita preparação e o Estado gera uma série de... É, acho mas... que mexer nisso é, é, é bem importante mas mesmo. o Estado ainda atrapalha. A gente aprovou um
2: projeto de lei que chama Liberdade Econômica, e outro chama de Ambiente de Negócio. Liberdade Econômica tem uma passagem que é muito boa, que é o seguinte, qualquer, qualquer negócio de baixo impacto, baixo risco, você não precisa ter que ter previamente alvará de funcionamento, certo. Cetesb, AVCB de Bombeiro. Não precisa. Você pode montar o teu negócio e depois você vai regularizando com o tempo. Qual que é a grande vantagem disso? Você hoje precisa ter um capital de giro absurdo que vai sendo consumido para tentar abrir o teu negócio. Sim. Você vai montar qualquer um galpão aí, vai um distribuidor de, de produtos químicos. Você tem que alugar o galpão. Você já tem que ter Funcionar, tem que ter contador, já começa a pagar PTU, água, luz, é? para você ter o um endereço, para dizer, eu vou abrir Sim. aqui, para poder ter autorização de uso de solo, para poder instalar lá, para poder vir um bombeiro e ver se está tudo Isso. certo. Não é? Quer dizer, nisso tudo, e os bombeiros hoje em dia não, não contam de mais nada, porque tem uhum. que até para até um pipoqueiro tá precisando de bombeiro hoje em dia, receber de Sim, bombeiro. É verdade. Conclusão. É, é, você vai abrir o negócio demora seis meses. Seis meses de aluguel, já comeu cara, o, cara, Sim, isso, o cara. Isso
0: falando até de, um, de uma pessoa que está querendo já fazer um galpão, algo até maiorzinho. Eu acompanhei um caso de uma mulher que vendia brigadeiro. Convenceram ela de fazer ali, é, se, se enquadrar num meio, abrir um negocinho e tal. Simplesmente ela parou, porque assim que ela abriu, se formalizou tudo bonitinho, chegou a fiscalização para ver onde, que era ali, onde é, é que ela é. trabalhava e tudo, e não aprovou. Né? Fora né, que ela viu o, o, o que ela tinha que se enquadrar, pagar e tudo mais, ela ia aumentar o custo ali né, da, é. da, do produto final dela.
1: Mas se você ainda projetar para um outro, para um isso outro para um pequeno, nível... Né? Isso para um pequeno. Se você projetar para um outro nível, estou cansado de ouvir grandes empreendedores... É. É, 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 reclamarem no seguinte, ele tem um, uma força, ele tem um capital, ele tem um, é, uma competência instalada é, e, muitas vezes, pela natureza do trabalho dele, ele tem que ter uma competência quase do mesmo tamanho para administrar uhum. a questão de impostos, a questão de, de jurídica. Né? O cara tem, ele tem um corpo de 50 pessoas para fazer o, propriamente o negócio dele e tem 30 pessoas para administrar e, e buscar atender, essas
2: demandas. De para atender o governo.
1: Que isso aí, pra atender, pra atender o obrigado. governo. Para é.
2: atender as obrigações acessórias, as obrigações que o governo enfia, que é Bloco Cássio, o Não a Nossa, da da Liga, dá um trabalho. o no IPI. E é. aí, aí você vai ver é, se aquilo que você comprou dá crédito não dá crédito do, do imposto, porque se é, é insumo, se é um insumo, e na hora de vender... Né? Estava falando aqui antes Sim. de começar. Na hora de vender, hoje... Acontece a mesma coisa com vocês, eu acho, mas com nós assim, a pessoa ligava, ah, quanto que é aí um, né sei lá, 50 quilos de, de tinta epóxi? Certo. Eu falei,
1: não sei. Qual um síndrome, não sei? <risos> não sei. Depende. Depende. Mas onde você está, né? Onde é que você está? Ah, estou no é... Mato Grosso. E o que, e o que, que você faz? Estou no Mato Grosso. Ah, mas você é. também revende o produto? Estou em é. Minas. Ah, já qual, é muito... qual, é, qual é o seu quinae? <risos> pois não, é. Para que você quer saber? Ah, uh -huh. você, aí você tem, tem...
2: inscrição estadual? Você é contribuinte? Tenho, é... Você, você vai comprar para consumir ou vai comprar para revender? Era um processo
1: investigatório para dar preço. Para dar preço, para dar preço. Eu, eu trabalhei, eu, eu, eu fui diretor na Omaco, que é, que é uma entidade que, que trata dos nossos interesses, do, da indústria de materiais compostos. compósitos. Né? E, com o advento, agora muito menos, mas com o advento dessa substituição tributária, quem nos ouve talvez nunca ouviu falar nisso, mas é, é, um, é uma, um, um sistema que é mais ou menos o seguinte, digamos que o fabricante dê, é, dê solvente, é, de solvente, de, de tinta, de pigmento, o fabricante ele recolhe o um imposto que... É, que teoricamente, iria ser recolhido por cada um, por cada entidade que, pega, que pegasse o produto, ou para transformar, ou para revender. Então, o que acontece? Ele, o fabricante, vendendo para o revendedor, ele cobrava cerca de 30%, 40% do valor a título de impostos que deveriam ser recolhidos. O, o governo, com essa, com essa ação, ele garantia o recolhimento do imposto <risos> Supostamente. Exatamente. Mas, mas,
2: mas eu vou definir de melhor é. para os nossos ouvintes aqui. Sim. Subição tributária é a mãe de Ná, da Secretaria da boa, Fazenda boa. do Estado. Boa, boa. Porque ela olha assim Isso. e fala assim, ah, a Redilize é. vai vender epóxi. Isso. Mas ela não vai vender para o consumidor final. Então ela vai vender para um atacadista. Que vai vender para um varejista e que vai vender para o consumidor final. Portanto, ah, eu... E a mãe de Iná <risos> fala assim: essa mãe de Ná fala assim, a Red Lease vai ter tanto de lucro, Isso. o atacadista vai ter mais tanto y de lucro. Y de, de lucro. O varejista vai ter Z de lucro, portanto, Isso. nós vamos trazer a valor presente e vamos falar para a Red Redilize, você tem que pagar. Porque eu defini que esse e esse vão é um ter de lucro. Então, em vez do ICMS ser 18%, ele vai ser de 35%. Boa, boa, boa mas é o seguinte... Não, boa, que ele, quem, você explicou muito é, mais fácil do que... A mãe que... de Ná, é a mãe de nada. E aí, o que acontece? Se o caminhão
1: capotar e pegar fogo, você pagou antecipado um negócio que
2: nunca vai ser consumido. Se houver
1: uma venda sem nota, não importa. Você já, já pagou, pagou, você não me ouve, acabou. Se, se,
2: <risos> se por acaso deu uma crise no meio do caminho e todo mundo baixar preço uma a margem de valor agregado o MVA, continua exatamente o mesmo, porque o, o, o governo pega. Isso. Então, tudo isso é um absurdo. E tem mais. Se você é fabricante, você tem que uh, ter mais capital de giro para poder financiar os impostos que não são que não, teus.
1: Que não são teus.
2: É. Não são teus. E isso, isso dentro do Estado de São Paulo, porque se for para outro estado, já não está mais valendo.
1: Aí você, isso, isso, isso. porque é... tem o IVA diferente de cada estado. Não, então... aí tem o
2: diferencial da líquida que é a questão, é. mas, mas é. a submissão tributária ela vale dentro do estado. Mas aí o governo não quer saber. Você tem que pagar com substituição, mas não vale, aí você tem que pedir restituição. Uhum. Pergunta se o governo devolve substituição, retorno. É não, não, e a, e a engenharia é tão,
1: ela é tão complexa que a chance de você errar na emissão dessa 100%. nota é 100%. 100%. E você ainda fica sujeito à fiscalização, porque ele, Sim, vai, então. ele vai olhar, ah, não, você, é, você já é o revendedor, você tinha que destacar o ICM ah, zerado, porque você já é o revendedor, você não é o fabricante. Não, é, Pronto, aí já...
2: Agora, então, você está vendo essa estrutura?
1: Como é que um cara pequeno...
2: Consegue ter essa estrutura. É. Aí tem que começar a pagar um contador caro já. já e, e custo, isso é custo. Sim. Custo vai para onde? No preço do produto. No preço do produto, sim. Não tem como. Quem paga essa conta é o consumidor. É o tal do custo Brasil, que eu tanto brigo lá em Brasília, para a gente acabar com o custo Brasil. Nós não podemos tanto ter esse custo Brasil, porque isso tira a competitividade de nós mesmos. E quem paga essa conta é o consumidor. Sim. E se a empresa não repassar, ela quebra, ela, quebra, ela sai do mercado. Sim. Então, não tem como. Todo Sim. custo, seja dessa burocracia estúpida, seja... Vai, é, vai tudo no, no produto. Do, do, das horas que você tem que contratar, esse é. assim, um monte de gente que você tem que contratar só para poder acontecer... Isso vai salário, o salário vai parar no preço do produto. Vai parar no Aí preço fala, o ah, Epox está caro. Meu amigo, custo do Brasil aqui dentro do Epox está fácil,
1: de 20% é. a 25%. E porcariadas que poderiam estar indo embora. aí você ah. trava, você trava a economia. Eu acho que é, é, é um, a, a, o, o resultado é sistêmico, né? Vamos dar um, um exemplo. Eu estava ouvindo a, um, um analista falar: "Poxa, mas o, o governo zerou os impostos da gasolina, né? Da gasolina, do, os federais, não é? Os federais, pis e cofins. Pis né? e cofins. Tá. É. É. E,
2: e a CID, né? que é. é um...
1: Mas é. aí você, o, primeiro, o primeiro impacto, você pensa, está mexendo na receita do governo. Mas, espera aí, tem algumas coisas que estão, têm que ser consideradas. Uma vez que você reduziu o custo, vamos, vamos pensar, pelo menos, que seja dessa forma. Você reduziu o imposto, vai reduzir o preço do produto, uhum. o dinheiro está na economia, ah, o, o motorista do Uber que pagou a, a gasolina um pouquinho mais barata, ele vai poder comprar... Uma, uma, um fim de semana em Ubatuba com seu filho, vai lá, vai consumir. Então, o dinheiro está na, na economia. Pensando uhum. em efeito sistêmico... É, você vai conseguir é, recolher, o governo vai conseguir recolher da mesma forma, com a diferença de que a, a economia fica mais ativa. Né? Eu penso, pelo menos eu penso dessa Não, forma. A, a fórmula está perfeita, e eu tenho
2: toda uma teoria para isso que, tá. que encaixa exatamente isso. Que inclusive, encaixa aquela crufa de Laffer lá. E tal. Sim, Mas a arrecadação, a arrecadação de impostos do governo, é uma multiplicação entre a carga tributária, ou seja. Quanto que tem de imposto, até 30%, 40%, 50% vezes a atividade econômica, certo? Então se eu tenho uma atividade econômica muito pujante, eu até posso diminuir a carga tributária, que a arrecadação continua a mesma, tá certo? Uhum. Multiplicam um pelo outro, a arrecadação fica a mesma. O problema é que o governo brasileiro, ele prefere aumentar a carga de impostos, inibindo até a atividade econômica. Então, sim, sim, a, quando quando o governo cobra muitos impostos, o que, que ele faz? Ele tira dinheiro da economia. Ele tira isso. dinheiro do teu bolso, do teu bolso, de todo mundo que ele tira e fala assim: eu vou administrar melhor, eu vou dar tudo é. de graça para vocês. Vocês vão, ah, é. vão ter de graça educação, vocês vão ter de graça ônibus. Hum, esse
1: é o discurso da esquerda, né? Não há nada. É não. Né? Se você está
2: achando caro, é. aguarde até o governo dizer que é de graça. Uhum. Meu Sim. amigo, ele arranca muito mais Nossa, do concordo, que concordo, ele concordo te entrega. Plenamente. Então é melhor. A gente luta muito por isso. Diminui a carga tributária. É uma luta, diminui a carga tributária.
1: Isso estimula, estimula o empreendedorismo.
2: Economia, estimula o hum. empreendedorismo, facilita a vida, Sim. geração de emprego, geração de compra-fornecedor, tal Sim. contratação de gente. Muito mais gente dentro da economia formal, você precisa de muito menos programa assistencial. Poxa, é, não adianta você é. né? eu,
1: eu tenho um percentual interessantíssimo, sei lá, o ICM da gasolina. Mas se não houver o consumo da gasolina... É, por qualquer motivo, nominalmente você vai receber Exatamente. pouco. É, então, porque, então, é, é, é um, um, a conta não fecha. 100 não. vezes 0 é
2: 0. É. É. As pessoas têm interesse. Se não tiver nenhuma atividade econômica, eu posso cobrar um imposto, cobrar 1.000% cento todo brasileiro. O brasileiro é. vai ter que entregar tudo. Beleza, entregar tudo, não ter atividade econômica, arrecadação no próximo
1: momento não tem. Tá que nem é português, o cara me deu um calote, mas como é que não? Mas eu vendi bem caro para ele. é, <risos> é. é, é a, da gasolina, dessa, a gente essa, essa linha.
0: Esse né? negócio da gasolina, por exemplo, a gente vai pagar lá na frente, né? Isso não vai. Eu não vejo
2: bem dessa forma. O que aconteceu é o seguinte: é, havia dentro a, a tributação na gasolina. E na eletricidade é uma tributação, que eu digo, preguiçosa. O governo Sim. é sem vergonha quando ele faz isso. E ele faz isso na substituição tributária. Ele vai lá, não isso, não fazia, ele vai lá na refinaria e já pega todo o dinheiro para ele. Isso. Dinheiro fácil para governador. Só que, em vez de eles é, irem atrás do que é certo, eles vão atrás do que é fácil. Ah. E aí começa a tributar demais gasolina, telecomunicações esto... Que é a base da economia. O que mais Você gera apertando, inflação... Apertando. Veja que a inflação no mundo é provocada por causa da energia. Energia que seja sim. elétricas, que seja combustível, uhum. que seja carvão, que seja. Energia é que está provocando a inflação no mundo. Agora, se aumenta uma carga tributária muito grande em cima disso, você faz com que toda a economia fique travada, porque ela tem um custo para poder crescer muito sim, maior. Sim. A vantagem de ter... E depois do cascata também, é, né? porque cada é, processo só que, usa só energia. Só que tinha uma questão também, a, era a carga tributária alta em cima... De uma chamada ad valorem, quer dizer, era uma Sim. porcentagem da venda do preço de venda, tá certo? Isso. O que o governo está fazendo agora era ad rim, é tantos por litro de combustível vendido. Isso, aí é o, o é. valor pode variar. Mas aí não deu certo, aí deu a confusão e tal. Fizeram Sim. então, vai ter essencialidade, então combustível essencial vai para 17%. Você fala, puxa, vai perder a arrecadação, isso vai dar não, problema na frente. Então, o problema é que o preço dos commodities está em cima. que
1: Petrobras, 38% é do governo. Os estados... É, pois é. Então, Os você, estados você é ganhando, estavam lucro,
2: cheios né? de dinheiro, estavam arrecadando. Só que estavam, de novo, a arrecadação lá em cima, a atividade econômica já mostrava sinais de estar tá, é, não aquecendo. Por isso mesmo que a redução da carga tributária agora, na força, quer dizer, pancada mesmo, Sim. via APEC e tudo mais... Né, emenda à Constituição, projeto de emenda uhum. constitucional, fez com que a gente esfriasse a inflação no Brasil. Sim. Já deu deflação mês já passado. Já deu deflação. O mundo né? inteiro está com 10%, 12%, por si, nós estamos sim, com deflação. Sim. Isso vai ativar a nossa economia violentamente. Seja, Brasil
1: e México são os únicos, segundo o FMI, são os únicos que estão fora desse contexto negativo. Mas a
2: gente tinha uma carga tributária dentro de combustíveis muito alta. Quando você vai para a Europa, não era assim. O preço sim. lá já era sem tantos impostos a tá. gente penalizava demais então a gente deu uma vamos dizer uma sorte até certo ponto de ter como fazer isso tanto que diesel não baixou por quê? Sim, porque diesel é já tinha já tinha imposto lá embaixo O diesel já era Sim. subsidiado sempre uhum. foi agora a gasolina
1: conseguiu fazer é. isso entendi Entendeu? Não, essa, essa parte esse tema é muito interessante, mesmo, porque eu, é, até trazendo um pouco do que você acabou de colocar, quando o governo começa a te dizer, vem comigo que eu te cuido, isso é muito sedutor, né? Eu. Eu até vou entrar no mérito aqui, eu não devia fazê-lo, né? Até o Bedu falou, ó, segura a bola, segura não, dá sua, não dá sua opinião, mas eu não aguento, eu dou. E, e eu não. acho que quando o governo te seduz, né? Deixa comigo, fica comigo, deixa comigo. Eu vou deixa cuidar comigo. de você. Isso, isso é, só vai acontecer uma coisa. O governo não fabrica nada, não, ele não produz nada. Então, ele só vai acontecer uma coisa. O assistencialismo, a, a, você não consegue corresponder aquilo que você prometeu, e assistencialismo, e as coisas vão... Hoje, ouvindo um, um comentarista, o Marco Antônio Costa, lá na, na PAN, ele estava falando sobre Suécia, que, nos anos, nos anos de 70, né, na década de 70, a Suécia era a sétima ou oitava economia do mundo. Aí começou com essas políticas de, sociais, digamos, né, intensamente, começou a forçar por esse lado e ó só caindo só caindo foi isso
2: está virando uma encrenca no Brasil tem mais Sim. hoje tem vários tem 12 estados brasileiros que tem mais gente pendurada no auxílio Brasil do que com CLT e,
3: só, e outro risco isso é perigoso isso é perigoso.
2: aconteceu aqui recentemente e você vai me responder isso Sim. o que que você prefere você prefere ganhar um salário mil mínimo, mínimo eu não sei nem mínimo 1.200 carteira assinada você prefere ganhar 1.200 carteira assinada trabalhando ou você prefere ganhar 600 reais na tua casa sem fazer nada
1: é. você está entendendo é, assim, você a incrível você faz a pergunta para mim digo, e, e
2: digo é. mais porque para 1.200 e aí o pessoal nem vai morar aqui em São Paulo, porque em São Paulo custa caro. o cara volta para a cidade dele que seja lá no norte, no nordeste Sim. e não paga mais aluguel ele paga uma luzinha de nada e ele não precisa pegar transporte para ir trabalhar ele não precisa comprar refeição no trabalho, que muitas vezes é mais cara, uhum. e ele vive com mais, com 600 reais, do que com 1.200 no CLT. O CLT ainda vai ter que ter desconto uhum. previdenciário, ainda vai ter que pagar imposto de renda se, se ganhar mais alguma coisa. Ou seja. É um estímulo quem, quem que, que você, eu sei que as pessoas precisam, precisa, para... mas nós estamos fazendo de estímulo errado. Porque as pessoas falam assim: claro. eu não estou nem afim de trabalhar mais, eu vou uhum. descansar, que agora o governo vai é. me dar 600 Agora, esse, Então a gente tem que fazer uma, uma rampa de acesso, a porta isso, de saída desse programa. Isso, isso, é, o é que, programa, que
0: tô... né? Ele pode. Ainda tem tantos outros programas que podem deixar ele ainda mais
1: parado lá, né? Sim. Isso é. é, é você acaba tendo os governos populistas que vão por esse lado, porque ah, não, não. é mais fácil você ter voto em função disso. Porém, não é o, não é o caminho. né? Se você, é, tipo, que nem você falou, eu acho que o peso do governo no, na economia tem que ser apenas, é, apenas para situações... É, Situações de convulsões sociais mesmo. né? Se, você, Sim, se foi o caso é. da pandemia, fica em casa, o cara não está é. trabalhando, não está nem vendendo o, a, o pastelzinho dele ali. Uhum. Meu, esse cara vai morrer de fome mesmo. Mas isso o mundo Eu inteiro, acho que, inteiro fez. Isso o mundo inteiro Mandou fez. o cheque e tal. Exatamente. Uhum. Agora, isso não pode, não pode continuar. Você não, tem, que não ter pode. Uma, tem que ter uma porta de saída. E, e não desse.
2: pode ser um programa eleitoral, porque no fundo está virando isso. Certo? Então, chega a da eleição, ou oh, dá mais 600, então, uhum. ou não sei o quê, porque eles percebem que tem um, uma ação e reação muito rápida. Deu 600, a popularidade sobe. Isso. Né? isso. E, então, uhum. Mas isso, isso não, não, tá, não, não resolve o problema do Brasil. A gente tem que atacar a causa e a consequência. aqui é enxugar um gelo. Isso, tá certo? É isso. isso não resolve o negócio. O que, que é? Tanto que a minha luta mesmo é geração de emprego e renda. Eu sei porque eu falo, essa história de montar a minha empresa, não eu sei com nada. Quantas vezes eu fiquei quebrado sem dinheiro nenhum. Quando deu aquela crise de 2008, eu passei 2009 guardando dinheiro. Né? Quando começou 2010, a minha gerente falou assim: Alec, acabou o dinheiro. Agora. Eu falei, puta merda. E, agora? e aí, né? Mas aí, não sei, está trabalhando. Quem trabalha de só, só, de repente começou, entrou uma obra, entrou outra uhum. obra, tal, tal. Aí, aí levantando.
0: Anima aí, de novo, né? Aí
2: né? É, mas assim, extremamente econômico, fazendo as coisas corretas tal. Assim. A coisa vai acontecer, tá certo? Não, não é possível que a coisa quebre, mas realmente foi uma das crises mais bravas que a gente passou. Sim. E eu tinha acabado de construir a sede nossa, nova. Eu estava tão apertado, eu tava quase usando a rua já para fazer Sim. as coisas. E aí eu acabei construindo um galpão novo, uma sede administrativa. Uhum. Acabei ela em 2006 para 2007.
0: Que, que é o prédio, linda. O prédio azul. Em
2: 2008 me acontece aquela porta aquele, aquele prédio aquele azul.
0: Prédio... Várias
1: janelinhas lá. Isso, tá, exatamente. Sei. Caramba! Eu até até nesse nessa linha que nós estamos falando eh, queria entender melhor que você estava num dos seus eh, vídeos você colocou aquela questão do quem paga mais imposto é o pobre. Isso. Por quê? Porque o, a, a, na, na nossa economia o serviço é, ele está ele, ele muito menos carregado do que, que o menos produto que... Exato. É, o, o pobre o que acontece, ele, ele compra o produto, é, é, serviço que o pobre pode ter acesso é muito pouco é né? o ônibus, e o ainda... telefone celular exatamente, uhum. e, e ele ainda tem uh, uh, ele não tem a, compra, a contrapartida que alguém mais abonado pode fazer um investimento fazer uma contrapartida e, e aí você tem, você tem aí o, o peso maior em quem compra produto Exato. que está mais carregado. E aí você propõe, né, você coloca, aliviar o, o, o imposto no consumo e, de alguma forma, é, deixar esse imposto, buscar esse recurso na renda. Isso. Me fala um pouquinho melhor Mas disso. Mas é o
2: seguinte, é, é, assim,
1: tem, nós temos três bases
2: tributáveis
1: no mundo, universais.
2: É. A renda, quer dizer, salário... Uh, ganho, ganho na, na Bolsa de Valores, certo. na aplicação financeira ou a renda, tá certo? Vendeu um carro bem, vendeu mais caro do que comprou e tal. Nós temos na propriedade, então certo. você tem uma casa, você tem uma lancha, você tem um automóvel e tem o que nós chamamos de consumo. Então, quando você sai na rua e come um sanduíche compra um, um, um pacote de, de internet vai fazer a unha vai, vai fazer um a unha trem, vai viajar vai, é. vai 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 vai, vai, Uber, vai, vai, vai comprar enfim. um pneu vai comprar um carro isso é o consumo Sim. que é o imposto no consumo essas três bases no mundo países ah. mais desenvolvidos tal ele tributa menos o consumo ou seja, as coisas são mais baratas e quem já viu o jogo dos Estados Unidos fala nossa como tá barato aqui como tá barato camiseta barata tênis hum. tá barata tá tudo barato Agora, com esse dólar mais alto, não está tão mais barato. Mas hum. quando estava um dólar de 80, o brasileiro era o maior moambeiro do mundo. É, <risos> fazia ia, festa. Ele ia, sabe como? Hum. Ele ia com uma mala dentro da outra mala certo. e voltava com duas malas carregadas pagando Sim. excesso de peso. Era essa a <risos> verdade. Certo? E aí, o que acontece? Por quê? Porque o consumo lá é tudo mais barato. O iPhone é mais barato, a câmera é mais barata... O tênis é mais barato, Exato. qualquer eletrônico é mais barato.
1: Por causa dessa Porque eles têm baixa tributação
2: no é. consumo. Nos Estados Unidos é 9%, é. 8% a 10%. Na Bélgica depende, tá certo? Mas os países normalmente é isso. Só que lá, quem, como tem mais gente ganhando, tem mais gente rica, tem bastante gente certo. rica, eles tributam mais no, na renda. Ou seja, eu ganhei dinheiro, portanto. Portanto, pá, posso eu, pagar mais, eu pago Entendi. mais imposto. Tá certo? E aí dependendo do país, paga pesado. A renda pode pagar 40% da sua renda. Se você quer um salário lá de R$ 100, R$ reais, 40 reais o governo pega para ele. O que é
1: diferente de é. você dizer, tributar a fortuna, grandes fortunas. Fortunas né? é, um outro, é um outro assunto. É um outro é, assunto. É, porque, porque isso também, não. eu acho que isso não funciona que o cara pega aquele recurso e de alguma forma... Ele... Não, isso
2: não funciona em lugar nenhum. É. E a propriedade, no Brasil, é mais ou menos a média do mundo. Mas o que acontece no Brasil? O Brasil consome, tributa demais o consumo. Então, Car. a bicicleta é cara, a moto é cara, o carro é caro. Tudo que a gente consome, a roupa é cara, né? essa televisão é cara, tudo é caro. É caro. caro. Uhum. É, Tributa menos a renda. Então, você fala, puxa, mas eu já pago 27,5% que eu já estou lá no top, 27,5% padrão. O CDE é baixo, lá é 35, 40%. Mas aí você fala assim, não, então é o seguinte, está resolvido, o Alexis falou que o negócio é tributar menos o consumo e mais a renda, então nós vamos baixar todo o imposto na, na, do consumo e tributar a renda. Vai dar certo? Não, não vai, não tem como. Por quê? Sim. Porque quando a gente olha pelos números do IBGE, nós chegamos em 90% da população brasileira ganhando até, em média, né, em média uhum. três salários
1: mínimos. Como ah, é que você quer... Assim, a renda per capita é pequena. Como é que né? você
2: quer tributar mais essa renda? É. É, é muita gente ganhando muito pouco Então o gráfico é baixinho, assim, de repente sobe E quando você vai ver é 7, 8% da população brasileira que uhum. ganha mais tá. Não dá para pegar todo o consumo A base da pirâmide é muito grande é, né? não, é. não dá para pegar todo o consumo Ou o tributo do consumo e falar Vou tributar esses 5%, 7% da população tá. Que são ricos Porque não fecha a conta Não, não porque esses caras vão embora cara é. vai, E não fecha a conta É verdade, não. vai subir agora Você é louco, agora vou tributar tudo é. então, então não funciona isso Então que, que, qual que é a, a proposta que eu brigo tanto? A gente tem que subir a barra da renda. A gente tem que Sim. fazer todo mundo ganhar mais. Não tem que ser, em média, 3 salários mínimos. Nós temos que estar, assim, em média, 10 salários mínimos. A gente tem que estar, é, 50% da população brasileira ganhando, assim, 5 salários mínimos, pelo menos. Ou seja, aumentar a renda de todo mundo. Só que a gente tem 38 milhões de brasileiros que são absolutamente informais. Estão trabalhando. Não é que estão trabalhando. Estão trabalhando mas tudo sem carteira, tudo informal. Mas
1: essa questão da MEI melhorou um pouco esse número, né
2: melhorou Melhorou, mas aconteceu, por outro lado, uma grande pejotização do lado da, da, do que nós chamamos daquele que devia ser o formal. Então, você ah. diminui a carteira. Então, carteira assinada hoje no Brasil mesmo são 29 milhões de brasileiros. Sem nenhuma carteira são 38. Olha que loucura. Caramba. E ainda temos, agora está men menos, temos 10 milhões de brasileiros que estão desempregados, que é o cara que está procurando e não encontra. Porque aqueles 38 aqui, que eu estou falando, são pessoas que nem procuram nem mais. Nem procuram mais. Ele já, já largou, fala: foda-se, vou, vou me virar, vou vender aqui no, no vou lavar Carro, vou carpir um lote, vou vender doce na esquina, sim, sim, vou, ele... vou né, para, limpar para-brisa, vou ajudar a carregar uma... essa é a turma, tem então, é muita gente sem a formalidade, Por quê? porque CLT virou uma elite no Brasil de tão alto que é o primeiro sim, sim, degrau, sim. tanto que sim. você contrata a gente, você sabe como é que é, você contrata uma pessoa por 3, 4 mil reais, ela vira como custo da tua empresa,
1: que é um dos vídeos que eu fiz na época, 7 mil reais sim. Exatamente. Pô, é para 7 mil
2: reais é dinheiro. E, e, rápido, e não é um,
1: entre aspas, privilégio do Brasil, não. Eu tenho parentes ah. na Itália, eles, é, eles foram obrigados a desenvolver tecnologicamente, foram obrigados ah. a a criar, a dar um nó no, no, no peru mesmo, porque eles, eles usam a expressão ali, aqui eu não posso contratar não, porque você não contrata, que você casa com é, é, é que não lá, contrata é que lá, lá, com ele, você casa com ele. Lá o
2: pior ainda, na França é igual também. Uhum. Então, se você contratar, você não consegue mais demitir. Sabe o que acontece com isso? Ninguém contrata. Ninguém contrata. Então Ninguém você contrata. tem uma massa de gente Sim. Sim. Desempregada que tá. Não adianta, a gente tem que fazer o acesso ao trabalho. Tanto que eu tenho, eu falo uma frase muito forte: o direito ao trabalho vem antes do direito trabalhista. Porque desempregado sim. não tem direito é, trabalhista. Exatamente, uhum. não adianta. E, não é e se a gente não chegar nessa sequência, não adianta a gente ir aumentando a barra dos direitos trabalhistas, porque a gente vai diminuindo ainda mais, sim, vai ficando sim, sim. uma elite cada vez maior nós não temos que eletizar é. isso, nós temos que deixar amplo. Aí a esquerda fala assim, não, você está precarizando as relações trabalhistas, está tudo precário. Eu falei, precário é desemprego, meu amigo. Precário é passar fome. Precário é passar fome. Emprego, precário precário é passar fome. É. Então vamos parar de complicar, vamos deixar as pessoas trabalhar, vamos incluir. Ah, eu quero trabalhar. Eu falo, sabe o que não acontece mais hoje, o, é. o Roberto? Sim. É, uma pessoa que quer, por exemplo, aprender mecânica... Eu, quando era moleque, que eu gosto de montar Sim. carro e fazer gaiola, eu queria aprender mecânica. Eu ia é. na oficina de uns amigos meus, e ela falou, posso trabalhar de graça aqui para aprender? Tá. Caras, uhum. ah, fica aí e tal.
1: Hoje... Hoje não tem Hoje essa, o cara não fala, não, tá não,
2: chega o Ministério do Trabalho lá e fala, o que, que esse moleque né? Exato, tá aí também. quis aqui aprender? Eu falei, não, não pode, você vai levar multa, você vai... Moleque, você está sendo explorado. Eu falei, não, não estou sendo explorado, estou aprendendo, eu que estou explorando. Estou é. ah, aprendendo. Não, não, você não sabe o que você não sabe, você não quer, é, não é, pode. Assim. Então ninguém uhum. hoje quer ajudar. Aí vem a história do jovem aprendiz também, que é uma outra Sim. papagaiada aqui no Brasil, está ficando um absurdo isso. Então a confusão isso, e que também não ensina ninguém. Ou seja, nós estamos com uma massa enorme de pessoas querendo trabalho, um monte de emprego que não tem gente formada para aquilo, a desconexão entre os e mercados. Isso porque
1: hum. o governo Temer houve um progresso houve. nesse sentido. Não, não, é, não é o que a gente queria, né não é o que a gente queria, mas é, tomara que não haja um retrocesso, pelo menos... O não, PT né? tenta isso
2: diariamente então, lá. Então. E a gente diariamente luta para que eles não tenham sucesso com isso, porque é um inferno. É um inferno, isso lá, da recessão. Esses caras são muito ruins eles não Sim. entendem nada de empregar gente, eles não entendem nada de contratar pessoas, e aí acaba acontecendo o que acontece. Simplesmente eles querem revogar, e a, é. e a lei trabalhista tem uma coisa que é muito importante, a, a reforma. Sim. O negociado está acima do legislado. Ou seja, a gente uhum. combinou aqui, está tudo certo. É isso. Se Negociou, está for... tá, tá, tá tudo certo. Não precisa alguém entrar no meio... e, e e acertar. Isso, isso. E acabou também com aquela indústria. Acabou em parte. Aquela indústria da multa,
1: da, 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 da ação trabalhista. Que é o seguinte: o reclamante. Ele tem que pagar, se perder, se não vai, trabalhar, vai pagar os honorários de sucumbência. Alexis, essa, essa foi uma foi sensacional, sacada hein? sensacional, porque os, os casos no, no, no Tribunal de, de Trabalho. Eles despencaram, né? Foi coisa de 40, mas 50%. Ainda tá mas ainda está ah, alto. Ainda ah, alto. Ainda tá alto. Ah, ainda tá mas era a Mas já fazia isso. eles
0: pensarem duas vezes mas, antes de entrar. Lógico, com uma ação. Mas tem bom.
2: que acabar com o ativismo judicial também, que acho que sempre, coitadinho. É. Aí os caras vai com cara de coitadinho. É. Eu tive funcionário, vendedor Sim. meu, coitadinho, coitadinho. Pedindo um absurdo. Eu queria pedir a minha empresa praticamente para poder falar. Eu <risos> olhei para o cara lá e mostrei para o juiz. Falou, ah, aconteceu aqui o que. O juiz falou assim: ah, desculpa, meu senhor. Mas, e o medo do empresário, de, de, de o juiz não conseguir enxergar, não ter a oportunidade Sim. de mostrar que o cara era um sem vergonha, que era um, um desonesto, era querendo uma aproveitar. pessoa querendo aproveitar esse ativismo para poder se dar bem
1: cura aqui sim, e sim quando a empresa ainda ela tem uma, uma atividade onde os colaboradores eles literalmente vendem a sua força de, de sua mão de obra e, e a relação ela fica muito objetiva a chance de você ter problemas trabalhistas é muito maior a gente tem uma empresa pequena, a relação é muito direta, a Redilize com 33 anos, eu posso contar nos dedos, do, talvez das duas mãos, são as ações trabalhistas que eu, que eu, eu tive. Eu tive quatro, então, em, em 20 anos de empresa. Mas porque a relação uhum. é muito, ainda Não, com a legislação complicadíssima, mas a nossa relação é muito próxima. Então, mas, um...
2: mas aí também veio o seguinte, Roberto, que ela falou, ah, dá para você me contratar, Eu ainda estou recebendo seguro de emprego, sei, eu vou trabalhando informal, depois a gente... Eu falei, Aqui, meu amigo, se você quiser, cê cê quiser cê, aqui é. é CLT. Marca aqui, tudo é. certinho. Aqui está o, o, o Vale Refeição, o Vale Transporte, tá tudo certinho, pá, 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 não encha paciência. <risos> não, porque eu já é. sei como é que é. Os caras, quem eu... pede é que amanhã entra com uma ação Exatamente. contra você. Ele, fala, não, aqui Ele já está é, chegando sendo aqui é desonesto. desonesto. Então, por isso a necessidade tá
1: dessa questão que você colocou é, de a gente <risos> avançar nessas relações trabalhistas. E ter uma coisa um pouco mais fluente, né? Eu, eu acredito. Eu acho que... o seguinte,
2: Roberto, você combina, o cara quer trabalhar só de manhã, de repente é. você tem um teu restaurante que você tem um, assim, um momento que carrega muita, muita gente. Sim. Aí você contrata uns, 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 uns chamado part-time, né? É, metade do tempo. Sim, e sim. você. Eu só preciso de gente aqui, segundo e terço. Meu atendimento é. Tem muita compra aqui na sexta-feira, por exemplo. Lá na minha sim, empresa. Sim. Sexta-feira a turma fica toda louca querendo comprar produto que vai fazer obra no fim de semana certo. que fechou na última hora. Eu preciso de mais gente. Então você vai arrumando isso. Sim, porque, você porque, não beneficia não é os disso. dois lados,
1: que não o cara é o tem. Jeito. O cara pode, relater, ele pode ter uma outra prestação de serviço acordada <risos> é. em outro lugar. Então, dois dias mais dois dá quatro, ele está em ordem. Eu vou então, falar filho, uma, né? uma ideia fantástica
2: que o Paulo Guedes teve, e que tá. a esquerda
1: ele enterrou.
2: Era a carteira verde e amarela. Então o que acontece? Você tinha uma carteira de trabalho, certo. não aquela azulzinha, era verde e amarela mesmo, uhum. em que você é um autônomo. Você não é um cara registrado, CLT, na empresa X. Você isso, é uma, você... uma força é de trabalho. Mas vamos e... dizer que de manhã você, uhum. você vai ajudar a fazer algum serviço num restaurante, e aí beleza, tal, e você trabalha três horas. Aí o cara vai lá, nem era, era um aplicativo. Sim. Aí a, a empresa lá, o restaurante, ó, aqui, ó, então eu paguei aqui 200 reais, aqui, três horas de trabalho, tá aí Aí ao meio dia ele vai... Guardar carro na rua, certo. vai trabalhar no... no guardar carro na rua, não. O melhor caso seria assim. Ele é manobrista de um estacionamento. É, é ótimo. Aí ele vai lá, trabalha mais cinco Existem horas. Existem demandas
1: tal. pontuais. Pontuais. Que o cara, né? E o
2: cara conseguiu um bico lá e tal. Isso acontece nos Estados Unidos, acontece no outro país. E aí ele vai lá e tu paga mais... Registra na carteira de trabalho dele mais cinco horas aqui. E de noite ele quer trabalhar, sei
1: lá, numa, vai boate, numa boate. Vai ser boate, vai ser porter, lavar copo. Vai, vai, vai. Alguma coisa. É.
2: Lá. É. Aí no dia ele trabalhou de oito a dez horas certo mas decisão dele. E aí ele recebe aquilo. Sabe o que o governo ia fazer? O governo ia fazer um negócio fantástico. Esse cara aqui, o governo ia pagar um bônus para a questão da previdência. Entendi. Entendi. Sabe por quê? Porque ele já não está custando mais um auxílio, um auxílio Brasil. Esse cara aqui não está mais você Ele está ganhando dele. raciocínio ah. certíssimo. Ele tá dele. Mas aí eu vou fazer o seguinte, o governo viu que gasta menos com o auxílio Brasil, ele vai lá e pinga... Ou a previdência desse cara aqui, que vai ser uma previdência Nossa, tal, básica? Sim, tal. Sim, sim. E aí a pessoa ia E aí o governo tinha ideia de onde que o cara trabalhava. Por que esses informais sim, hoje? Sim, você está formando. O, o governo tem ideia. E tanto que não tinha ideia, olha a loucura que aconteceu na pandemia.
1: O que, que o governo tem que fazer? Ele fez, recadastrou... 38, 3, milhões,
2: 38 de milhões de CPFs. 38 milhões
1: de mortos, aí de, de fantasmas. CPFs
2: fechados. Tavam... E por que, que esses CPFs tinham sido cancelados? Ah, Porque o cara não votou nas duas últimas. Não... Sim, sim, sim. Falei, como que Mas cancela? Mas o cara não está tá nem cancela. aí. Mas não interessa, não pode cancelar a CPF, porque o CPF é como o Brasil, o é, governo eu, eu, eu... começa a verificar que o Roberto tem isso, 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 que ele tem essa atividade que ele já tem uma renda, que o outro não tem renda nenhuma. Porque aí você faz política pública focalizada. focalizada. Putz, o CPF, essa sim, sim. senhorinha aqui, ela só gasta...
1: Você tem a leitura do... do 200 né? do, reais por mês. Heterogêne... Ela precisa. Da, da, da da questão da. heterogênea. né? Você tem tantos que são trabalhadores na SLT, eu tenho tantos Exato. informais. Exato. Eu tenho...
0: consegue você
1: mede. Você. É o, não tem o, a indústria 4.0, é o governo 4.0,
2: que consegue saber o que os brasileiros têm como padrão de consumo... Por um único número, o Pô, CPF. Não não. Agora, Entendi. o governo maluco vai lá e cancela o CPF das pessoas, desliga ele. Mas as obrigações dele continuam, porque ele tem que pagar imposto do mesmo jeito, no consumo, sim, sim, sim. tem imposto é. do mesmo jeito. Ele é. perde todos os direitos dele, não pode viajar, não faz mais sim, nada, sim. tá certo? Mas tem muita gente que é pobre, muito pobre, que não ia viajar mesmo, tá nem aí, sim, tá certo? certo? Agora, tanto tem um projeto meu, lá na Câmara Federal, que é proibido cancelar CPF. Não se cancela, não. a não ser que o cara morra. É, tá não. certo? Sim. Mas aí não é que ele cancelou o CPF, o CPF diz óbito, não está mais lá. Mas é o CPF sim. continua, porque a gente tem que saber quem é quem, quando ah. vai a história toda. E
1: para recenseamento, lógico, uma série de pra, coisas. Pra, né? Lógico, lógico. É. E, e até falando dos seus projetos aqui, é, você tem lá, você foi relator de dois projetos, lá de privatização dos Correios. Correios. Né? E, e do, do, fina, do, 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 do final do monopólio do, da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, né? É, os Correios. É, é
2: esse é, é, é um relatório que eu fiz, eu passei tá. aprovei para poder vender os Correios. Antes que ele não tenha mais valor nenhum. Porque Sim. hoje eu já vejo muito mais van do Mercado Livre na rua do que dos Correios. É verdade. E os é Correios, certo. o Mercado Livre. O Mercado Livre era o, maior, era o maior cliente dos Correios.
1: E aí ele pegou a estrutura, mas, ele criou a estrutura para isso. Mas por
2: quê? Porque os Correios não entregavam, perdiam as coisas, sim, sim. prestavam um péssimo serviço, custava caro. Aí o Mercado Livre falou assim: Isso está afetando o meu negócio. Quer saber? Eu vou comprar van, eu vou contratar gente que vai fazer essas entregas, eu faço um subemprego aí
1: só que é... é meio que driblou a... o monopólio digamos né? e Acabou. que serviço de qualidade é. hein, Mas que está uma... entregando
2: está entregando um absurdo e rápido agora é. eu falo assim os correios é patrimônio nosso é, é, você Isso tem sim. uma parte você tem uma parte quem está vindo aqui, tem uma parte e, 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 ou a gente vende essa coisa correndo para alguém que ainda vê que tem valor nos correios sim. ou a gente simplesmente fecha o correio sim. não paga nenhum imposto né o correio zero é. não tem rodízio para correio não paga nenhum imposto nem PVA nem ICMS, nem ISS, paga nenhum, nem PIS e COFINS. E é uma vermelho. empresa que fatura 20 bi <risos> reais por ano, com aqueles, com aqueles monopólios que ele Sim. tem, né? Porque tem coisas que é. só eles podem distribuir. Sim. Meu amigo, se você. E é serviço. Então, serviço vai em média 20%. No dia seguinte, que privatizar essa empresa, é mais 4 bilhões de reais que entra no, no, no caixa da União. Aí é Sim. dinheiro para nós. Os é. Correios só dão prejuízo. Ah, deu, deu lucro esse ano de 1,3 bi. Falei, beleza, 1,3 bi. Menos quatro que não pagou de imposto, continua ah, dando três Ou seja, ele não é uma 3, empresa 2, viável. Se é 2.7 for... de é. prejuízo. Desculpa, se... meu amigo. Mas... Ah, se, se for até competir minha.
1: com alguém da iniciativa privada, eu, é. eu
2: não, né, ah, você lá, não recolhe
1: imposto. Não deixa eu não pagar imposto. É.
2: E os outros meus concorrentes pagar imposto, vezes não é. dá lucro. Dá lucro <risos> para caramba. Eu,
1: eu até ia fazer uma analogia, porque quando eu, eu, eu li você falando sobre a, a privatização dos Correios, em contrapartida, a gente pensar em final do monopólio, eu, eu trouxe para a realidade da Petrobras, pelo menos que é como eu entendo. Pri, privatizar a Petrobras é legal, desde que você mexa com a questão do monopólio antes de fazer isso. Não, porque, não, senão não você pode vai... ser antes. Não, não pode ser antes. Tem que,
2: é. Você tem que fazer a abertura de mercado junto com a venda da participação. A venda? Então, mas a Petrobras... Mas junto,
1: junto complica, porque na medida em não, que... Se você fizer antes a abertura de mercados... Você perde o valor, o valor da, dela. Da, da... Então... É, é uma, uma jogada é uma meio complicada, porque se vendê-la com monopólio, você está apenas trocando de mão, né? Sim. Você mas, tá, aí fica pior. Oh, mas a regra, oh, ela, assim, ela.
2: É a mesma coisa com os Correios. Você sim. vai vender o Correio amanhã e, e ele perde tudo? Não. Ele perde a isenção tributária. Certo. Mas ele continua durante cinco anos que era o projeto. Com o monopólio de certas atividades. Ah, Por quê? Entendi. Porque o comprador ele vai ter que ajustar a casa. Sim, e aí tem cinco anos para botar a casa em no ordem. E, e tem que ser alguma coisa atraente, e, né? E senão? a Petrobras seria a mesma coisa. Mas o caso é. da Petrobras, eu vou falar uma coisa, ela, ela é interessante, porque na verdade o governo hoje ele tem é, 36% entre a, 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 a BNDES participações, né? Tá. E o próprio governo. Ele pode, no fundo, vender a Petrobras vendendo as ações de mercado. E aí a composição do conselho. É que vai ser composta conforme a, a porcentagem dos majoritários, como certo. acontece em qualquer outra empresa. Então, assim, a venda. É, mas a
1: legislação é diferente, não? O quê? Não, não basta. Você está falando se, se você vai vendendo as ações de forma tal que o, o conselho vai ser relativo ao, aos é. quinhões, né? de, de, é, mas a legislação é diferente. Tem algumas coisas que não, tem, não a, são. O governo tem o que não permite.
2: Chamado, o chamado, a, Como acontece na Embraer, ainda tá. hoje ele tem o Golden Share, que são as ações preferenciais. Então, assim, não. ele só pode vender mesmo a Embraer, por exemplo, a Boeing, se o governo deixar.
1: É, nessa linha... Então, a Petrobras
2: teria... E estavam querendo fazer a mesma coisa na, na, nos Correios. Ah, só pode vender os Correios, mas aí nos Correios não tem jeito. Ou você vende pelo menos 75%, ou seja, vende mesmo, tá. como aconteceu na Alemanha. A Alemanha, a Deutsche Post fez isso, ficou com uma parte mínima. Só que essa parte mínima... Ficou valendo muito mais do que a parte principal a hora dela. que a DHL comprou o Dot Post e transformou aquilo numa, num negócio global. Entendi. Absurdo bom, bom, bom,
1: Então, 27% de muita coisa fica
2: bem melhor. Fica muito melhor. É. Agora, no caso da, da Petrobras, você pode realmente vender a parte da proporção, tanto que a Petrobras já está vendendo refinarias, vendeu gasodutos. Sim, tá vendendo, já começou. Ela pode vender infraestruturas a serem compartilhadas. Então, o gasoduto... Se tiver um outro operador de gás, ele pode comprar o serviço de transporte mas, de gás. É. Acabou. Mas é, isso a exploração tem que ser feito mesmo. É tá tem né? que ser feito dessa
1: ah, forma mesmo. Sim, sim. Ah, super interessante isso. Eu acho que, como falávamos, o peso do Estado tem que ir diminuindo, mas virar essa chave não é uma coisa tão simples assim, né? Não, porque, porque você porque tem você vários interesses, tem né? Tem discussões ideológicas, tem um, é. a questão
2: sempre o centrão vai querer tirar alguma casquinha ou alguma vantagem, então a gente vai ter Sim. muito risco de não ser umas privatizações lá, Vladimir Putin, né? onde só os Sim. amigos do rei acabam ganhando, os negócios ficam ah, é. então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas para não dar confusão.
1: Falando um pouco da, da campanha agora eu, eu, a questão, quero uma sua opinião com a, com a dinheiro público para a eleição eu, eu vi que você teve uma treta lá com, com um repórter né, que é, como é que... Porque, assim, você não vocês não têm o fundo. Não, não usam, não. Não, não usam, usa, usa, mas zero, zero. não é você, é o partido. O partido um todo. todo. A gente devolveu 87
2: milhões é, que seria não. destinado ao Partido Novo para fazer as campanhas
1: desse ano.
2: A gente, a gente realmente acha que não cabe dinheiro público para fazer isso. E acho que é importante isso, porque é um dinheiro do suor de cada um de nós aqui que trabalha Sim. e que vai para um partido que você nem sabe se é o teu partido, você nem sabe se você concorda com a ideologia e tudo mais, tá certo? E eu acho que partido político tem que ser apoiado por aqueles que pra Aqueles que estão... Não o governo pegando dinheiro de todo mundo e distribuindo. O União Brasil vai ter quase um bilhão de reais para fazer campanha. O Cacau é um, o já recebe um milhão e meio de saída. É uma concorrência muito desleal, muito sem vergonha. E é um dinheiro que vai ser mal gasto, um dinheiro que vai ser desviado, um dinheiro que vai ser mal <risos> administrado. Vai ser uma loucura esse dinheiro. Agora... O caso do repórter lá, ele, ele foi tentar ser irônico comigo porque eu recebi uma doação boa Sim. de dois grandes empresários. Não é? E aí ele falou, olha... Eu tenho um patrimônio meu de trabalho. Sim. Vivi, construí minha empresa, vendi hum. parte da minha empresa para um grupo americano, eu tenho um patrimônio meu. Aí, na ironia, ó, ele recebeu tanto do empresário tal e me parece que desesperado, porque já tem um patrimônio de tantos milhões. Aí eu falei, engraçado esse palhaço falando um negócio desse... Por que, que ele não falou do, do, do candidato concorrente meu que recebeu um milhão e meio de reais de imposto de, de para fazer né? campanha? Eu sim. recebi doação de dois empresários que sim. trabalharam muito para poder ganhar dinheiro. E eu estou botando o meu dinheiro também. Esse é o sim. dinheiro certo. Pessoas que te sim, sim. Aí o palhaço tenta jogar aquela coisa do vitimismo, aquela coisa do, do perdedor, aquela coisa pequena no Brasil que me irrita muito. Porque assim fica nessa cultura... Do que quem tem sucesso no Brasil é essa pessoal. É o que o Tom Jubim fala. Sim. Eu acho o fim do mundo esse tipo de coisa. Mas enquanto a gente ficar com essa cultura de que quem tem sucesso, ou roubou, ou passou a perna, ou, é, é, sei lá, faz alguma palhaçada, a gente vai ficar sempre demonizando aquele cara que trabalha. Aquele com sucesso cara que na quer vida. produzir. Isso, é não, isso, tem é, é isso não, não tem cabimento. Isso não tem cabimento. E
1: também ó, eu, eu penso, eu, eu sou contra a verba pública para a eleição, eu sou contra. Eu, eu entendo o seguinte, vai fundamentalmente o, o que que um deputado faz? Ele representa o interesse de uma determinada, de um determinado grupo, de uma classe, do um... mas é, não é mais, mais de esses... maneira limpa, né? Você vai, sim, você, sim, você vai sim. votar numa emenda, você está pensando naqueles que votaram e você, olha, ponto não, de vista. Não, eu,
2: eu vou até falar, isso não acontece muito com a gente, partido novo, não, e, inclusive até para receber as doações, assim, as, as conversas são muito transparentes, assim eu não vou defender alguma coisa que seja do teu interesse pessoal que esteja acima do interesse do Brasil, de jeito nenhum. Mas, de... mas em
1: cima da tua plataforma, do empreendedorismo, do exemplo. Sim, mas
2: exatamente exemplo. isso. Então, é. assim, são já empresários, um deles ele é o, o patrocinador da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. A gente só trabalha para reduzir o custo do Brasil para poder melhorar. O que é isso, no final das contas? Se a gente tem um Brasil mais competitivo, Onde você consegue empreender melhor que qualquer outro país do mundo. O que, que vai ter aqui? Investimentos. Investimentos. O né? que, que vai ter investimentos? O que, que gera investimentos? Gera emprego. Emprego. Então, quando eu fico falando de reforma tributária, cortar custo do Brasil e tal, tem uma coisa social muito maior do que aqueles que falam: ah, ele está ajudando empresário. Não, não está ajudando empresário coisa nenhuma. Ele está ajudando a gerar emprego e renda. Porque tudo que nós queremos, lembra de novo do meu gráfico. Veja, 90% da população brasileira ganha três salários mínimos. Você quer Se elevar. Eu isso. quero subir essa barra, é mais Eita. consumidor. Eu vou vender muito mais epóxi, vou vender muito mais piso, porque as fábricas vão ter que ser construídas, porque tem uma demanda, tem consumo. Três salários mínimos, é. o consumo está achatado. Se esse cara ganhar 10, 15 salários mínimos, em média, Economia boa. É, é poder de compra. Sim, sim. Compra mais automóvel, automóvel vai ter que fazer mais fábrica, mais fábrica vai ter que fazer mais epóxi no chão, tá certo? Vai ter que fazer mais alimento, vai ter que mais remédio. Eu faço piso para alimento, eu faço piso para remédio. Vou vender muito mais. Isso é o ciclo virtuoso Sim. do crescimento da economia. Então, se você fala ah, assim, ele está defendendo a empresa. Não estou nada, estou defendendo o meu Brasil crescendo. Tanto que o slogan da minha campanha é para frente Brasil. Sim. Brasil crescendo, Brasil enriquecendo, todo mundo sai ganhando. É isso. É defender o empreendedorismo. Lógico então... que é, lógico então, que é. é eu acho mas que... mexendo no ambiente de negócio. Vamos melhorar Exatamente. o ambiente
1: de pescaria. Não adianta só ensinar a pescar, tem que ter Sim, ambiente você de pescaria. essa frase, né? não é nada ah, da vara. Você, você tem que criar um ambiente de pescaria. Eu acho que é, é bem Ensinar é ensina pescado
2: é importante, mas Sim. não é suficiente. Você tem que ter um ambiente de pescaria. Senão, esse talento brasileiro vai embora do Brasil. Meu filho já está indo embora do Brasil... Os filhos de outras pessoas muito bem formadas no Brasil, num país que ele, ele pode se formar muito bem de forma, formação acadêmica mesmo, e forma personalidade, porque esse país aqui é um país diverso, difícil. Difícil. Que ninguém a, vive na moleza. A gente moleza, é executivo,
1: né, Alex? É... A gente exporta, eu tenho esporte, do nosso ramo aqui, importa. quantos que eu, que eu, ao longo desses 33 anos aí, quantos eu, eu lidei aqui. E hoje estão, são CEOs na, nos é Estados Unidos, na, na Inglaterra, na, na, na Itália, exatamente. porque o cara aprende a, a, a se virar em circunstâncias tão difíceis Ué, que numa economia estável. A gente sabe tratar com inflação. O mundo fica assim,
2: inflação, que acontece, aumentou isso, está é. perdido. A gente sabe como é que é a inflação. Sim, sim. A gente sabe o que é escassez de energia, de ter que ser criativo e tudo mais. A gente é. sabe o que é que viver num ambiente violento. Uhum. Então, a gente tem essa diversidade. Então, ou seja, eu luto para que a gente não perca... Porque, Roberto e Fábio, é, 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 é um crime a gente perder talentos brasileiros para o mundo. Porque a gente uhum. investiu neles. É dinheiro, formar filho. Eu tenho três sim, filhos sim. maravilhosos. Mas formar filho é acordar, é alimentar, é ir no médico, é, dar, é comprar material escolar, é educação, é levar para o esporte, e caiu, quebrou o nariz e vai para o hospital... E... Todo o investimento. Coisa esse menino não está com 20, 23 anos, aí tá, pá, agora vai pegar o um embalo na vida, aí vai embora, pra, vai para os Estados Unidos.
1: E judiação, vai, né? Vai para Austrália? Ué, Nós formamos por quê? um. Ah,
2: porque, porque aqui é muito ruim, que é muito difícil empreender. Eu vou lá em outro lugar.
0: Isso aconteceu comigo. Eu fui. Eu sempre é, fiz tudo por aqui, né? Moldado aqui pelo nosso sistema. Mas o dia que eu só pisei fora, falei. Olha o que que eu tô perdendo. É, você vendo tu, tudo quanto é, é, é imposto sendo bem aplicado né, em tudo, transporte, educação, as crianças, é, estou falando da Nova Zelândia, a, as crianças é, é, numa escola pública de qualidade lá, né, eu falei, meu, olha o que que eu tô perdendo, né? Isso porque as coisas aqui me cegavam aqui para dentro. Não, aqui você tem que ter um emprego, aqui você tem que trabalhar aqui CLT, você tem que cumprir com isso, com aquilo, com aquilo. É, e a gente não pensa lá fora, mas nessa oportunidade que eu fui para... a Nova
2: busca... Zelândia é um dos países mais liberais do mundo, uhum. de melhor ambiente para se empreender, tá certo? E líder em coisas que ninguém é, imagina. Você
0: abre uma empresa em uma hora, é, um é. dia ali.
2: Exatamente. Né? Liberdade com responsabilidade. E é isso que a gente tem que trazer para o Brasil.
0: E você, eu, com todo o meu currículo de, de faculdade, boas empresas pelo qual passei, eu cheguei lá e falei, olha isso, se eu trabalhar de pedreiro aqui, aí você já começa, você já dá o braço, torcer, você, você deixa para trás tudo aquilo que você é, é, conquistou aqui, né, muito arduamente. Eu olhando lá falando, olha, trabalhando de pedreiro aqui, que o trabalho de pedreiro lá não é nem tão pesado como aqui, porque lá você não carrega um saco de cimento nas costas, lá tem um carrinho para você pegar e colocar, tudo bonitinho senão a fiscalização de lá se vê você pegando um, acima de tantos quilos, vai punir o, o, o empreendedor lá da, da, da obra, né, o empreiteiro e, e eu vejo muito isso, pessoal abandonando meus amigos
2: indo para fora né? mas é, mas é. agora eu, eu me preocupo muito com isso para a gente não perder esse talento, a gente não pode perder isso a gente uhum. tem que desenvolver internamente isso. E só tem um jeito de fazer isso. É a luta pelo Brasil competitivo, é diminuir o custo do Brasil, é simplificar, é desburocratizar tudo que está acontecendo uhum. de modo que a gente possa realmente é, é, gerar o circo virtuoso aqui dentro. houve uhum. Houveram avanços importantes, houveram avanços importantes, mas tem muita coisa ainda para fazer. Né?
0: Tem muita coisa de muito tempo enraizada ainda, né? para se desfazer. Tem, se tem. Tem coisas
2: que reserva o mercado e tal. Mas, assim, a renovação política tem esse motivo de existir. Né? A minha ida para Brasília, junto com a bancada do Partido Novo, a criação do próprio Partido Novo, é? ela deu uma renovada muito interessante. Por
1: exemplo, o Romeu Zema... No, Romeu Zema no, 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 botou, botou Minas de pé. Nossa, ele tá, reduziu as secretarias lá, Mas metade sua, do ele que... Ele
2: acertou as finanças. Que ela ele, tava...
1: ele acertou as finanças e eu, te, eu tenho amigos lá, fornecedor um dos nossos fornecedores importantes aqui estão lá ele está super contente falar o, o cara e outra é uma, uma administração pragmática não é não é sabe é uma maneira de administrar que é super coerente não é é legal legal isso e né transparente transparente, muito transparente é exatamente é isso que a gente precisa renovação acho que política mas é. isso
2: depende de cada um de nós. Eu falo uma uhum. coisa assim, eu vejo, de novo, começar as eleições, aí começam aquelas figuras folclóricas, uhum. aí o pessoal que quer votar em protesto, eu falo, não, tem, não dá para entender alguém que vota em protesto, porque ele reclama do atual sistema e ele retroalimenta uhum. o sistema votando em protesto. Quer dizer, uhum. como é que ele quer um resultado diferente se ele vota num palhaço, é, é, vota num ator pornô, vota numa... eu perguntar, por, uhum. por que, na
1: sua opinião, uhum. a terceira via não veio? Por, por, o que, que, o que, que faltou dessa pegada? Eu acho, que, eu acho que a terceira
2: via vai vir na próxima eleição é, se, se o Lula não for eleito Se o Bolsonaro for ah. eleito Vamos considerar que são só as duas possibilidades né? Apesar de que eu vou votar no Luiz Felipe Dávila Eu acho que é o Sim. mais preparado, sem dúvida hum. nenhuma Se o Bolsonaro for eleito O que, é que acontece? Ele faz mais quatro anos E não pode mais, pela legislação, reeleição certo então ele abre o caminho para a terceira via que seja o Zema que eu acho que é o cara mais correto para assumir isso tá. tá certo seja algum outro que seja também competente trabalhador e que valorize tudo que está acontecendo agora eu temo que, Tarciso se... Gomes o <risos> que, que você acha Tarciso pode ser uma opção é. pode ser uma opção também um trabalhador sério um cara competente tudo mais agora se o Lula for eleito aí eu temo muito que a gente entre numa trilha da Argentina Populismo e responsabilidade fiscal. Eu também. Incha, in, vai inchar o Estado com o funcionário público. Nossa, nossa. A, assim, a vingança que o cara quer tomar porque é. foi pego roubando e tudo mais. Alinhamento com outras ideologias
0: Vai inflar
1: o Estado é. de novo vai, assim, vai entre. Criar... Acho que o Bolsonaro
0: larga o osso numa, numa. Ele não pode ser, é, tentar novamente né, a, a ser presidente, mas colocar ali um, um dos filhos. Mas aí, tem,
2: aí ele pode até querer fazer uma. Pode um até querer, mas só que. Mas é, aí eu acho é. que já, já não é mais ele, é outra é. pessoa e não é obrigatoriamente transfere é, votos. E uh, a terceira via vem naturalmente aí o Zema, sim, o Zema aí, depois de é. dois mandatos fantásticos em Minas, mostrando resultado lá, é um cara assim, na medida para ser, e mineiro mineiro é o um cara mais tranquilão tá, é um esperada é. ele fala pouco é meio, meio entrega, caipirão entrega não, resultado. Sim, mas... mas é isso que nós queremos, um cara que é. fala, uai só, so, vamos lá é. tá certo, e aí resolve o nosso Brasil aqui, tá... aí o Brasil decola, que eu falo pra você aí ninguém segura isso aqui, viu? deixa eu dar um recadinho sim, rapidinho, galera
0: para vocês aí que estão assistindo, não esqueça de dar o like aí para a gente, que é muito importante, recomende aí o vídeo, manda aí nos grupos de WhatsApp aí da, da sua família, da empresa, fala para a galera aí o quanto é importante a gente conhecer um pouco mais sobre a política ali que, que tende né, a, a, a nos regir aí de uma forma correta. E a gente tem que entender como é que é isso daí para a gente poder é, é, sabendo como eles agem com a gente como a gente vai viver o nosso dia a dia aplicar as nossas coisas sabendo que vai você consegue até presumir coisas que podem acontecer e né, não acontecer conhecendo como está sendo aplicada a política hoje dessa forma você sair mais bem aí né, na, no seu empreendimento no seu dia a dia aí na sua forma de, de, de viver e não esqueça aí de dar o link aí é, vamos pedir aí um, alguma coisinha para comer? Opa! Bom, vamos? Bom. Pizza? Bora! Bora! Uma pizza? Bora, lá, bora, bora lá. lá! Com as meninas lá também, o que, que elas... Ah, vê lá, o sabor. É, essa...
1: A gente fala muito em reforma tributária, né, Alexis? É, você teria uma, uma proposta, uma maneira de pensar é, nessa questão da guerra fiscal, o ICMS... Essas diferenciais de, 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 de Estado para Estado. Hum. Qual que é a sua, o seu entendimento para que a gente conseguisse uma forma que fluísse, fluísse bastante?
2: Roberto, não tem que inventar moda. A gente não tem que inventar uma jabuticaba de três pinos tributária, sabe? Aquela coisa que só o Brasil inventa e que atrapalha todo mundo. A gente tem que pegar o que, que tem de melhor no mundo. Quais são os melhores sistemas tributários? Nova Zelândia é um perfeito, ótimo, Aham. um dos melhores do mundo, mas vamos na Europa, vamos para a Ásia, vamos lá para... A China, o que a China usa? O que o Japão usa? O que a Austrália usa? O que toda a Europa usa? Imposto sobre valor agregado, IVA. Ou, no Brasil, seria IBS, Imposto Sobre Aham. Bens e Serviços. E ele é muito simples. Acaba com todas as encrencas. Mas, a primeira coisa, o imposto ele fica no destino e não na origem. Tá. Isso já acaba com a guerra fiscal, porque Sim, ninguém o ICM ficar, tem esse problema. Ninguém né? vai ficar atraindo empresa para poder é. fabricar alguma coisa aqui para que o ICMS fique na origem. Isso ele, é o ele início que... da guerra, né? Esse é o início da guerra, não tenho é. nem dúvida que é o início da guerra. É a forma de você atrair empresas porque dá em um terreno de graça, dá incentivo fiscal, dá o diabo para poder ter a empresa não ter município, não ter o estado para poder garantir a arrecadação de impostos
1: que vai ficar no Estado.
2: Então, primeiro, posto no destino, não na origem.
1: Ah, você e diz o... assim, eu faturo para Paraíba, então eu vou destacar X de ICMS... 18... E, que, e quem vai beneficia, ser beneficiado com esse imposto é o é, destino é a Paraíba. E, de
2: preferência, você exato. não tem que pagar adiantado isso. Aquele negócio do GNRE ah, lá do diferencial difícil. de alíquota que você tem que pagar o um imposto do Eu outro. Eu tive tanto caminhão um parado não, 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 por não. causa disso. Você vai, manda Sim. lá, paga 100 reais No destino, é R$100,00 mais R$18,00, o cara se vira. Tá Entendi. Certo. E pronto, acabou. Tá? Ou, que fica até mais fácil, ele paga R$100,00 mais R$18,00 e o próprio sistema bancário já manda 18 para tá, a, a Secretaria. Mas a coisa vamos falar de forma genérica então é o IVA e aí o imposto o valor agregado o IVA ele é a então financeiro e não mais físico porque hoje assim o que que eu compro eu compro eletricidade lá para minha fábrica né parte da eletricidade vai para virar as máquinas misturador e parte vai para o escritório certo hoje pela legislação paulista essa energia elétrica que vai para o escritório eu não posso me acreditar dos impostos que já foram destacados na nota fiscal e que foram pagos pela CPFL. Eu só posso me acreditar nos impostos que vão me, mexer as máquinas, que Isso vão iluminar é uma... a fábrica. Isso é insumo, aqui não é insumo. Aqui não é
1: insumo, é não é insumo. entendi.
2: Então, tem um o conceito do insumo, que é uma, um lixo que foi criado no Brasil e que é problema com PIS e COFINS, e que aí criou-se o tal do famoso bloco K, para poder ficar controlando o que é insumo, o que, que não é insumo, o é insumo, é insumo, que é insumo e gera é mais uma obrigação para todo mundo. Então, no IVA, não interessa se eu comprei... É, eletricidade para cá, para lá. Não interessa se eu comprei esse serviço. Hoje, o serviço é custo. Quer dizer, contrato a portaria, Sim. contrato a advogado, contrato ah. monitoramento, contrato o, o streaming streaming, o Sim, pacote o de... Netflix, de Netflix, é, né? Né? Tudo não. isso é custo. Né? Agora, isso também vira crédito. Ou seja, eu não vou ter que fazer uma nota fiscal. A única obrigação que eu vou ter que fazer é uma nota fiscal, mais nada. Outra vantagem, essa é uma alíquota só para tudo. tudo. Tudo, bens e serviços e qualquer produto.
1: Ah, e aí você não, não teria discrepâncias não. aí? Pra, qual, qual seria a resistência, então? Porque para evoluir não. uma reforma a, dessa, a qual seria a resistência? A
2: resistência sempre é de quem paga menos imposto hoje Sim. e que fala que ah, o meu vai aumentar, tá mas hum. vai diminuir o outro. E que na discussão, o que a gente põe no centro da discussão? O pagador de imposto. É ele que compra bens e ele que compra serviços. Então, se o bem dele está aqui em cima e o serviço está aqui embaixo, que é aquela coisa da regressividade do pobre... Quando ele fizer isso, quem mais vai beneficiar? O pobre, porque ele vai comprar bens mais baratos. Então, quem tem que ficar sem a discussão, não é o setor X ou Y, se é serviço, se é locação, se é bem, se é fábrica, não interessa. Sabe por quê? Porque não é ele que paga imposto. Ele recolhe imposto, mas ele não Sim. paga imposto. Quem paga imposto é o consumidor. Agora, é óbvio que hoje a academia de ginástica paga menos imposto Recolhe menos imposto e põe um preço mais barato no pacote de, vai de, de serviço, de, de, vai de serviço lá da academia, Sim. porque tem menos carga tributária. Mas a partir do momento que a gente nivelar, ela até vai cobrar menos, vai até cobrar mais, mais. pelo pacote, mas o equipamento vai ficar mais barato, montar a academia vai ficar mais barata. Você vai ter uma, 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 uma contrapartida. Partida. É. E a gente tem que desonerar a folha de pagamento também, que hoje tem uma carga, né, que é a contribuição previdenciária do empregador, do que emprega, que é mais ou menos 28,8%, dependendo do setor que você está, que isso tem que diminuir também para poder contratar mais formalmente, para não custar tão caro Sim. a contratação. É,
1: porque você tem toda essa... O que Esse... alivia serviço. O que alivia serviço. É porque você tem toda essa... É, essa... Inteligência comprometida em função da, da grande carga de, de informalidade. né? Pelo fato de você ter essas, essas discrepâncias, esses pesos, você tem também muita, muita entidade que trabalha na, na, na base... Então, sim, sim mas,
2: mas, de novo, a tua pergunta, o que, é. que a gente faz? É o IVA, que é a mesma, da mesma forma da Europa, dos outros países... Na Europa, por exemplo, tem talvez duas a três alíquotas. Então, por exemplo, alimentos Sim. é uma alíquota reduzida, mas bebida já não é reduzida. Porque alimento seria mais social, tal. Pode talvez assim, transporte público ter uma alíquota mais reduzida, porque é o pessoal que mais simples que.
1: Então, você pode fazer algumas coisas mais reduzidas. Porém, é... porém com essa com essa facilidade de é... de beneficiar o destino e não a origem. Exatamente. Então Sim. você
2: Pode ter talvez duas, três... Ali. O que você não pode hoje que tem... Ah, é, cimento tem é, é, ICMS, base reduzida a né, 3%. Ah, mas o, a resina epóxi não é. Aí o que, que, que o pessoal faz? Né? Começa a mudar esse ah, MCM. Estou, como... vendendo, é, estou vendendo epóxi cimentício. É. Entendeu? Epóxi cimentício. <risos> eu faço uma classificação é. fiscal aqui. É. Aí é. você faz o seguinte. Compra... Um balde de epóxi e ganha um saco de cimento junto, porque aí eu faço a tributação... Ué, é. não é? Não, tem, ah. tem, tem, muito, eu, tem muito mais. Cansei, eu, já, eu já peguei nota fiscal de concorrente meu classificando revestimento de epóxi com NCM de massa para vidro. Nossa. Sabe aquela massa é. que é. Sim, sim. Eu peguei massa para vidro, CMS de 12% com base reduzida pagar pagava 3%. E eu, tonto, pagando 18%.
1: <risos> não, tonto. Mas não, eu tá pagando, certo, certo. É, certo. É, pagando certo, aí é. Eu fui, aí, aí você
2: vai ter que denunciar para a receita. Falei, olha o que está é. acontecendo aqui a palhaçada. Vai lá e fiscaliza o cara. Porque a, a receita nem consegue pegar ele. Sabe por que não consegue pegar ele? Porque ele está recolhendo imposto conforme a classificação fiscal. Sim. O problema é que a classificação fiscal tá é que é, é malandragem, é planejamento e, tributário. E
1: você não tem um, um, um corpo tão... tão uh, sufi Grande. Suficiente para você ir fiscalizar não, o caso. Receita não,
2: receita só, só começa a fiscalizar a empresa com faturamento de 30 milhões para
1: cima. Para baixo... Ela... Para baixo não tem nem é como, só, né? Você tem não, é que não tem gente Por isso, isso bloco o Bloco K, essas coisas todas, para tentar, tentar... Tentar fazer... pegar alguma coisa, mas não
2: pega é. também. Então, assim, é, é, é. É. essas palhaçadas que Nós temos que acabar. Então, é uma, uma, uma alíquota única, o máximo possível única, para todo ah. mundo. Então, para nós simplificar tudo. Não tem mais diferencial de alíquota, não tem mais substituição tributária, não tem mais classificação fiscal. Não tem mais faz... nada. Acaba com o IPI, acaba com acaba o PIS e COFINS.
1: Eu vendi a carga da caneta, você fez a caneta, então você vai colocar a carga da caneta na sua. Você, você beneficia do ICMS. aí você vende hum. para o para o cara que vai colocar a tampinha uhum. ah, e, e, para chegar no, no quem vai comprar a caneta e comprar com todas essas cargas é, sim ou não colocadas Roberto, né? vou,
2: então... vou contar uma história é antiga essa, já não, já não é assim mas antigamente a gente comprava muito balde né você deve ter comprado, comprado muito balde para poder fazer o fracionamento, vender e tal não sei o que. só que normalmente você gasta mais balde do que tampa Certo. Porque no meu, nosso vai misturar, usa o balde, aí sobra a tampa. De uma época, uhum. eu tinha um monte de tampa e, e não tinha balde. Eu falei, liguei lá para o meu fornecedor lá e falei, ah, eu só quero o balde. Ele falou, ah, não dá, tem que ser balde com tampa. Eu falei, completo. Eu falei não, mas eu só quero o balde, não quero tampa. Uhum. E eu, eu já senti que tinha uhum. uma coisa no ar, falei, manda, traz a nota fiscal do... Aí eu fui pegar a nota fiscal do, do cara que vendia balde. Tá. E aí eu descobri a sacanagem. Falei sacanagem. Uhum. O balde... Tinha um IPI altíssimo, de embalagem no estado de São Paulo, é, no Brasil, era, isso, embalagem, ah. era tipo 25% o ah. IPI do balde. Era altíssimo, não lembro. Era um número grande. Mas a tampa era só 5%. Então vendia a tampa Aí o cara, caramba. o preço dele, o lucro dele estava na tampa e não no balde. Então ele não ia vender balde sem tampa. Entendi, entendi. E aí, esse tipo de, de distorção, <risos> quando você tem várias alíquotas, provoca. Provoca. Qualquer lógico, um faz não. esse planejamento
1: tributário. É, o planejamento tributário vai Qualquer fazer. Qualquer um faz esse planejamento. Se não fizer, é louco. Ele, ele admite um certo risco, aquele risco calculado, eu, eu, e faz eu vou, eu vou te falar
2: na área de revestimentos epox. O que acontece, eu não sei se ainda acontece, porque eu não estou mais tanto no dia lá. Mas o cara vendia o piso aplicado, ele vendia hum. produto bem baixinho e metia o preço do serviço lá em cima. Por quê? Como era um pacote fechado, ah. ele diminuía a carga tributária dele,
1: do tributando mais o serviço é. do que o produto. Claro, e o, seu, o, o serviço é mais barato. E, mas e mais teoricamente,
2: podia de reduzir ainda mais, se ele ainda fizesse uma nota de locação de fresadora, politriz, hum. aspirador de pó, todos esses equipamentos. Esse, Só... esse não paga nem IPI,
1: nem IPI, nem
2: ICMS, nem ISS.
1: Mas também se ele vender abaixo do custo o produto, aí ele vai, pode ter não, problema. Não, pode não. Mas, mas, ele mas, vende... mas quando você
2: vende no preço de custo, o que, que
1: acaba acontecendo?
2: Como ICMS, ele 18%... Zera, zera. Ele zera, e sai. Ele entra sai. Então, não, não
1: pode baixar o custo. Mas é. ele vende no custo e a parte de serviço, a tributação é menor, ou seja, o resultado na venda total é, é, isso é melhor ah, para É entendeu? Quem sou eu aqui jogo,
2: nessa fila do pão mas, mas, novo, olha, com esses dois caras. Não, aqui, mas cara. aí eu falo, mas eu falo. Esse tipo de planejamento tributário, ele só cabe numa economia antigo sistema tributário. Essa porcaria que cheia de alíquotas Sim. e a diferencial entre o serviço e o bem. Quando você tiver uma alíquota única, acabou, acabou essa história. Acabou, é verdade. acabou essa história. Você tira, você não fica todas essas se matando. Mas todo você... mundo,
0: todo, todos os é. partidos, todo mundo qualquer partido aí sabe disso.
2: Não, não sabe. Ninguém sabe. Isso aí só quem tem empresa que passa é. por isso sabe. Eu conto essas histórias para os outros deputados, e eles não sabem nada. Sério? Ninguém sabe nada.
0: Por quê? A gente sempre Nem teve... a
2: academia sabe dessas histórias. Porque eu conto essas histórias uhum. de alguém que teve que fazer esse planejamento uhum. para sobreviver para jogar dentro do jogo. A
0: gente sempre e, vê e, os e... modelos de, de fora do Brasil, de outros países, há anos, mas ninguém se atentem e falam, beleza, Brasil é, Brasil é Brasil, outro país é outro país, mas, beleza, vamos adaptar, talvez, aquele sistema aqui ao, à nossa realidade. Né? Mas nunca foi o feito O problema é que isso. nós somos muito
2: longe, nosso sistema tá muito tributário está muito, tá muito distorcido. Aí, quando fizeram a proposta do e IVA... Virou um Frankenstein. Assim, é, quando fizeram a proposta do IVA, e falaram assim, qual que vai ser a líquida do IVA? Porque a líquida do IVA no mundo é tipo 19%, 20%, 22%. O uhum. país é muito... Muito Não. alto, é 25%. A nossa alíquota ia parar em 30%. Os caras,
1: ah, para poder do
2: dar com cont... 30% é muita é. coisa hum. tal. Aí eu olhava para ele e assim: bem-vindo à transparência. A transpar a Agora você sabe era... o quanto paga. É, é. Porque eu posso perguntar para qualquer um de nós aqui. Pega essa caneta, essa caneta é. aqui: quanto tem de carga tributária aqui? Putz. É? Putz, né? É. Com... Quanto tem? Não faço ideia. Ninguém é. faz ideia. Mas você comprou ela. Sim. Você compra uma coisa sem saber o quanto você paga? Eu acho isso muito louco. O brasileiro é. compra as coisas sem saber o que paga. mas as notinhas começam não a vir. Né? Ela vem é. com o valor estimado depois que você comprou. Quero saber antes. Hum. Antes. Porque se eu for numa loja e falar assim, tem 40% de carga tributária na caneta. Fala, Meu, que loucura Estão me roubando. Antes. Depois é. que você já foi assaltado, que você já pagou, que você vê, ah, nossa. É ridículo isso. Uhum. É. Agora. E essa nem...
1: contrapartida que você falou é que grita, né? Pô, aqui vai ter que ser 30%, tá vendo? Tá vendo? Né? Tá vendo? Aí
2: você se empodera como cidadão e fica revoltado. Porque hoje nós é. pagamos absurdo e ninguém fica manso, porque a gente não sabe o que paga. A gente paga na escura. É. 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 Agora eu pergunto: o secretário da Fazenda sabe o quanto tem de imposto nessa caneta? Não, sabe, não, sabe, não, não sabe. sabe. Sabe quanto que tem de imposto acumulado? Que é imposto que não dá crédito, né? É o ISS. Quanto ISS. tem de ISS nessa caneta?
1: 8%? Não, não
2: sei. Não, ninguém sabe. Mas aí alguém fala assim: não, mas é caneta, é produto, não é serviço. Então não tem nenhum ICMS. Não, querido. Tem sim. Para porque... poder fabricar essa caneta, a BIC, aqui, que é o caso, teve que contratar porteiro, teve isso, que contratar isso, contador, vai, teve que contratar manutenção, advogado, <risos> teve que fazer a limpeza. Isso. Tudo isso é serviço que virou custo. Então tem um pedacinho dessa caneta aqui que é o ISS. O IOF, é muito ou o ICMS, de que também não gerou crédito. Então está cheio sim, sim, de imposto é. aqui dentro que não é destacado, você não consegue enxergar.
1: Entendeu? É, essa questão que você falou do IVA é interessante. Me parece que até o Paraguai está me, tá melhor. Muito melhor. tá melhor do muito que a gente, melhor. né? Ele tem a tributação na, na, no final Lá da é linha. Lá é, é IVA. IVA Acho que é
2: IVA, ou é, ou é, ou é aquele sistema, o sistema americano, que é um pouco diferente, que chama-se. É,
1: sales tax. E o sales não. tax é o seguinte, na cadeia eles não tributam. Tributa só no final da. só na, porém, no consumo. Porém, também toma cuidado, não, não sou negue, porque. pra cadeia. Vai, vai, vai pra cadeia. Toma uma ferrada. vai, vai pra cadeia, não tem conversa. É. Pode ser então, a pessoa mais milionária do mundo, vai pra cadeia. É isso que é legal, é isso que é legal, né? Você tem. tá, tá tudo. A regra é clara, é clara, tá tudo bonitinho ali. Sabendo
2: né? que a regra é clara. E é. que eu não vou errar, beleza. Agora eu queria mandar aprender pessoas no Brasil porque rosto é roster, tributário isso é, é sacanagem é, é construir mais presídio do que casas aí de casa minha acaba com o programa minha casa minha vida e o casa verde Amarelo começa a fazer presídio é, o meu presídio
1: verde amarelo o exemplo da substituição tributária é clássico nesse Nossa. sentido eu duvido eu duvido olha pelo que eu acompanhei na associação lá na Almaco eu duvido que o cara certe isso sem ele mergulhar Verticalmente no, no não, assunto. Vai, não. Porque ele é, não, é não, muito não complicado. Mas os indiretos hum.
2: ninguém sabe. Sim,
1: os indiretos. Porque, né?
2: porque como é que você fabrica quantas canetas bic por dia? Sei lá, milhares. Está... Como é que eu vou pegar uma parte de, da, do custo do, do serviço, do cimento, e saber, não, cada caneta tem um
1: 0,01 centavo de.
4: Não dá para Não dá, não dá, não. Não dá Tem saber. uma
1: carga grande aí de, dos impostos, mas você, por essa complicação do nosso sistema tributário, você não, não consegue dimensionar. É. Né? Por isso, muito mais. Agora, também tem o seguinte: falamos do ICM, mas você tem impostos federais que também estão incidindo no, no produto. Físico Fins. E como é que você, como é que se resolveria isso? Porque, não, então. É que é.
2: quando a reforma viria, ela, ela uni, vai unir PIS, COFINS, IPI, IPI, e ICMS é. e SS. e seria um IVA nacional. Tá. Só que está uma briga de Receita Federal com é. o resto. Então vai ser um IVA dual. Então vai ter um IVA só de PIS, COFINS e IPI e outro IVA de CMS mais ISS. Para poder caminhar para os destinos. É, é. Entendi. é, e aí são dois, dois IVAs completamente. Mas você poderia fazer o um IVA só. É que é só... Uma você questão vai ter de programação. De, não,
1: de, de não. dividir para uh, os destinos. Não, não,
2: não. Isso é super rápido. Não? Isso aí é uma programação no computador, o dinheiro vai para cá, vai para lá e acabou. A única coisa é que você tem que ter uma grande câmera de compensação. Porque o mesmo imposto. Tudo... Porque imagina a tua empresa. A tua empresa vai ter lá o CNPJ, lá e seria uma conta corrente lá junto com essa grande câmera de compensação. Tudo que você compra com um nota,
1: certo. você
2: entra de crédito. Então, todos os impostos que foram pagos pelos seus fornecedores, seja serviço, locação, seja de bens mesmo, gera crédito. Você tem uma conta de crédito. Tudo que você vende, você também tem que pagar imposto. É uma conta de débito. Sim. De... Crédito menos débito vai sobrar a... Parte do imposto que você tem que pagar.
1: Sim, esse é o que atual. Esse é o, é o sistema não, não, atual. Não, 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 não. O atual não é esse, não. É, é assim, eu compro eu o compro produto, vem carregado com o ICM, ele entra de crédito para mim. Só e eu que você... é insumo. Tudo que você compra e... Ah,
2: tá. e que não é insumo, não gera crédito. Então, você não tem 100%. Você tem uma parcela só do que é. A resina e a pó que você comprou, sim. tá certo? Mas a eletricidade do teu escritório já é não. Certo. Ah, o, o, sei lá... O, Alguma coisa que você vai... Que você não, a fita... Que não... não, sei lá, a estrutura sim. metálica que você vai fazer a cobertura então não gera crédito. Então, um abraço, perdeu dinheiro. sim, então, tô, sim. o que eu estou querendo dizer é que não... No, no, e, aliás, isso é importante, porque tudo que é investimento em máquinas, equipamentos, hoje não gera crédito no ICMS. No novo sistema, é crédito na hora. Então, tudo tá. que você comprou é crédito, a empresa já tem crédito. Então, os primeiros anos de vida, se você tiver muito crédito, você não paga imposto. Você não paga Entendi. imposto de tanto crédito que você tem. Ou seja, você sim. simplesmente ajuda o empreendedor a crescer. Porque hoje, seja no dia seguinte, você já está devendo, já está, não, não então... tem crédito nenhum, é uma loucura, o troço.
1: Entendi.
2: Então, a, 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 então vamos lá. Tudo você se acredita, tudo que você vende tem que você pagar vê, imposto. Debita, a diferença... diferença dos dois é o imposto que tem que pagar, que sim. é o valor agregado. Ou seja, o que você agregou de valor. Tá. E se você entrar num momento de crise muito braba, você tem que queimar estoque e você comprou aquele estoque no passado e vende isso aqui a preço mais baixo até crédito de imposto você tem você recebe entendi, do governo entendi. que é o que aconteceu na pandemia que muitos restaurantes na Europa Portugal tal o cara comprou não vendia restaurante fechado mas ele tinha comprado um monte de coisa
1: sim e como é uma operação verdadeira né ou, ou, e de, você... de confiança sim. de
2: confiança sim. e aí simplesmente
1: derou secreto as pessoas ganhavam
2: dinheiro o governo devolveu o dinheiro você já
1: viu o Brasil devolver dinheiro ao governo? Não, é, 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 realmente é um negócio fácil de entender, né? É, é, é sobre o valor agregado. Eu, eu, o que, que a minha empresa fez, o que, que eu fiz? Eu mexi com isso daqui, que é 10, e eu fiz virar 13. Eu vou pagar o imposto sobre 3. 3 é o valor agregado, então. É o valor 25%. agregado. É isso aí. Aí você não causa nenhum tipo
2: de injustiça. Não, tá? é uma coisa assim, é. para qualquer um entender. Entrada Sei e saída, que... a diferença é o imposto. Acabou. Não tenho que... tá tem o que... Impo... Imposto de entrada,
1: imposto de saída,
2: a diferença é o que você tem que pagar. Acabou.
1: E dentro da nossa realidade aqui, o que, que você acha dessa... Porque os meus clientes, é quem está nos ouvindo, sobretudo, e todos, a maioria dos meus clientes, eles são pequenas empresas. Sim. E o limite do simples está aí... a Cacetão de tempo tá, tá. tá... O que, que você acha disso? Do eu meu...
2: acho o seguinte: o sistema tributário hoje é tão ruim que todo mundo quer ficar no simples. Mas Sim. quando a gente fizer esse sistema aí, que dá tudo a crédito e tal, não sei o quê, a pessoa fala: por que, que eu vou ficar dentro de um regime do simples que me limita o me crescimento? Limita,
1: isso, isso.
2: Não, não, vou pular para fora.
1: Vou fazer Essa outra aqui, coisa. Porque hoje é assim: quando você pula
2: para fora, você está fudido. Aí é a zona <risos> da morte. Está fudido, por incrível. É... presumido chama-se é. zona da morte. Sim. É onde empresas quebram que quem está no lucro real já consegue fazer Sim, porque o cara planejamento tem,
1: existe uma coerência né olha meu lucro por conta disso e disso, disso, meu lucro foi tanto aí eu vou tributar o meu lucro agora o lucro isso. presumido é presumido está é, está dizendo está presumindo que eu tive o lucro que eu não tive é, eu estou pagando do mesmo jeito é porque é uma simplificação
2: que todo mundo paga mais para ter menos é. dores de cabeça com a receita federal mas é o fim do mundo isso, é o fim pra do pra mundo para mim tem que acabar. É. Então, no mundo, só tem <risos> dois regimes. Um para empresas bem pequenininhas, que é aquela lojinha de flor, que é a academia de pilates, aquela coisinha, de uma loja só, uma atividade Sim. só. E o resto é IVA. Ou seja, não tem limite de crescimento, você vai embora, tá certo? O Brasil tem microempresa hum. individual, Sim. empresas do simples, né? que sejam empresas é, EPP,
1: ou microempresa ME... Depois você tem lucro presumido, depois você tem lucro real. É muito sistema. É muito sistema. É muito sistema e tem, essa, sobretudo, essa questão que você falou. As empresas, às vezes, é, pelo fato de estar tá enquadrado no, na, no EPP, ele vai trabalhando e chegando, vai esbarrando no limite.
2: E aí ele cresce aí, lateralmente. Aí ele... aí ele cria uma outra empresa, uma outra empresa.
1: Ou, ou pior ainda, ele começa a ser, entre aspas, menos eficiente... Para poder não crescer mesmo e ficar ali onde é que ele está. Então, e, e, poxa, você está perdendo o lugar. comigo
2: em 2000 e. Não, não, não foi nem, nem, nem chegou a isso. Acho que em 2000. Eu, cheguei, eu, eu bati assim na mesa e falei para pessoal: para de vender. Para de vender que senão nós vamos desenquadrar. Tá, e eu estava em novembro. É. Só que as nossas grandes vendas é novembro e dezembro. Dezembro você vende, que é o diabo. Você vende. 20% do ano. Tanta Quer dizer, obra. Pa, olha só, hein olha, para falando, de vender. Eu falo para o pessoal, para de vender. Você vê como um sistema, um sistema de tributário louco. que estimula o dono da empresa a falar, para de vender, está errado. Eu não tenho dúvida sobre isso. Sim, tá
1: sim, eu concordo. Eu estou te falando isso porque a gente tem... Eu, a a, a RedLise não está, lógico, no, na... na na, na EPP, porque é a, gente, a gente vende... Não está no simples, porque a gente vende matéria-prima, o faturamento é alto, etc., etc. E você dá crédito para os outros. E né? eu do, exato. Então, não estou... Mas os meus clientes, bastante deles, eles estão... É no meu é E minha. eles falam, realmente... Isso que você acabou de me declarar, eles falam. falam ah, não, é porque eu vou... Eu, estou chegando no limite, eu vou é, tipo vou aumentar para vender menos, é, vou, vou fazer não sei o quê. Não, mas muito, mas... Muitos que eu conheço acabam montando empresas do lado. Pega a tia, tá. pega também, o irmão, também pega, isso, monta, pega é. a avó, tal, e vai montando empresa para o lado. Aí fatura um é. pouco dessa, pô, daquela, pô, daquela. Pô. Você vê, você quer ajudar a economia, a gente sabe, por outro lado, que é, é, esse sistema fez um monte de pequenos empreendedores, eles dão emprego, a gente sabe de tudo isso. Mas não é uma coisa... É, é simples, né? não é uma coisa salutar, acaba, acaba sendo cheio de, de manobra e, e o cara fica sujeito à fiscalização, fica com o imposto de renda tudo é, zoado, é, né? É. Acaba complicando demais. Não, então, horrível, horrível. A reforma tributária tem que acontecer. Tem, tem e que... muito,
2: porque ela vai simplificar tanto a vida do empreendedor. Eu falo, é. eu falo isso, eu vendi parte da minha empresa para um grupo americano, né? Tá. Em 2018. É, e agora talvez eles queiram comprar o Reza lá em 2023. Eu não
1: monto outra empresa no Brasil enquanto não tiver um novo sistema tributário, porque com sim. esse. tá louco. Com esse é muito, muito sanidade, trabalhoso sim. mesmo. A gente vem, Inclusive, eu vou te falar, o... por que, que esse podcast uh, aconteceu? Por que, que uh, a gente começou trazendo o nosso cliente aqui, que ah, eu faço joias afetivas. Então vem aqui, ela é, comunga, comunga com os outros é, ouvintes, aí ela comunga a técnica dela e que faz crescer esse mercado das joias efetivas, como a da, 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 da tábua de, 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 de alimentos. Como, sim, sim. Né? Então, então isso, isso começou a dar, um, dar um, um volume. E aí a gente sentiu a necessidade de dar um apoio para esses pequenos empreendedores. Sim, sim. Por que isso? Na, falando agora de Rede de novo. É, quando a gente ficou com seis unidades, eu tinha um trabalho nossa, monstro. monstro. E tinha. É, era muito difícil a administração. Esporta, Aí veio, a né? gente veio uma. Teve, nós tivemos uma ideia que, do fim, graças a Deus, deu certo, que foi o seguinte, a gente atribuiu licenças para parceiros comerciais com a sua estrutura pessoal. Isso. Então a gente tem um contrato onde. Tudo que a Redlice vende e a gente tem um trabalho muito forte na internet, tudo que ela vende, a gente é, exige que esse colaborador, que esse é, licenciado é, compre da gente. Isso é sim, lógico. Sim. Embora ele pode ter uma linha de de saneantes, ele pode ter uma loja de parafuso, ele pode... mas ele tem, ele sendo um, uma, um Rede Center, né? ele vai vender os produtos que a gente fabrica, que a gente sim, vende, sim. ele vai, vai revender esses produtos de maneira exclusiva. Deu certo, digo por quê. Quando tinha a estrutura que era toda Red você está encaixado num sistema de, de tributos mais salgado você está sujeito a uma, um milhão de, de, de problemas, de, é, todas essas questões de licenças que você falou, né? você está como redilíse, e você está sujeito a tudo isso, seja naqui ou seja em Ocunhé, onde você tem uma pequena é. unidade. Então, a gente enxergou isso que era uma solução ter parceiros de forma tal que a gente gere para ele uma, um produto que é, que é legal, que é bacana de, 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 de trabalhar, e ele, em contrapartida, como uma estrutura pequena, ele, a gente divide. Né? Se eu tinha 20%, aqui eu fico com 8%, 12% para ele, e tem dado certo. Uhum. Por outro lado, é até engraçado que... Eu que eu vou falar. Por outro lado, a gente sente o seguinte, puxa, eu preciso ajudar e por isso a sua vinda, como de outros colaboradores importantíssimos, a gente precisa ajudar esse licenciado, porque eu sei que ele vai enfrentar um monte de coisa. Eu sei, é. passei por tudo isso, né? É. E aí esse canal ele começou a ter esse cunho de a gente poder levar soluções, de a gente poder levar Mas eu vou propósitos. Falar uma coisa assim.
2: uhum. O que que nós fizemos? Uma coisa bem Sim. interessante até para as pessoas poderem seguir né, inspirar nisso. É, eu, na verdade, eu nasci como um aplicador de epóxi, né Na história minha lá não era, eu acabei não terminando, mas eu era o um aplicador de epóxi. Então eu comprava de um, comprava de outro e tal. E aí eu quis montar a fábrica, comecei a montar a fábrica, comecei a produzir e tal. Então eu continuava com as equipes e aplicava. E isso foi muito bom, porque a gente fazia uma aplicação muito é, garantida assim, de serviço e tal. Só que a empresa foi crescendo. Eu tive que desenquadrar do simples, foi para o lucro presumido. E aí, uhum. no lucro presumido, a prestação de serviço que é caríssimo Falei, putz, fodeu. Aí perdi a competitividade. Aí comecei a sofrer para vender. Aí o que nós começamos a fazer? Falei, Não, vamos fazer o seguinte, as equipes eram famílias, assim, certo. pessoas muito boas. Eu falei assim, vou começar a criar um modelo de equipe e empresa. Eu pegava a empresa e falava, vocês montam uma EME, eu ajudo vocês, compro. Eu financio o caminhão, eu financio as fresadoras, aspirador de pó, politriz, extensão. Eu financio o capital de giro e dava uma grana, viu? Cada empresa dessa era 250 mil reais, mais ou menos. Não era brincadeira, não. Sem juros, sem garantias. Mas a única coisa que eu quero de volta é um trabalho bem feito. Tá. E a cada faturamento de vocês, vocês me separam 10% para me pagar. O que você me deve. <risos> não, não era royalty, era é, para pagar o
1: empréstimo. Não, aceitou. Paguei empréstimo. Estou figura. Por quê? Porque, porque eu tendo
2: equipes boas. Só que aí o que acontece? Despegou é. já o preço é, do imposto, o imposto do Entendi. serviço. Entendi. Porque eles abriam o ME, pagavam pelo Simples Nacional 7, 8% de imposto. E eu, se eu tivesse no lucro presumido, o imposto era para mais de 20 e tantos por cento. Falei, pô, não dá, né? Aí eu perco a competitividade. E aí eles foram montando. Pô, os caras em 10 meses pagavam tudo. Meu, era tudo gente muito séria, boa, família, assim, a turma fantástica. As melhores empresas do Brasil são as nossas, eu não tenho dúvida sobre isso. Tá certo? E aí, essas equipes, eu sempre estava junto com eles, eu sempre fui um cara muito junto com as equipes, para poder melhorar equipamento, para inventar nova máquina, para poder fazer lá polimérico, para poder fazer polimento. Fazia máquina da China, meu, a gente fazia o diabo. A gente tinha os melhores aspiradores, tudo era fantástico o caminhão, tudo redondinho então não sei o quê. Mas aí teve um problema. Porque cada uma dessas empresas precisava ter, administrar tudo que tem a ver com aplicação de revestimento. Então tinha que ter o contador, tinha que ter o cara da segurança uhum. do trabalho, tinha que ter uma pessoa para ficar controlando os EPI. Era um porre. Aí eu falei, não, não, não. Eu vou fazer diferente. Eu criei uma empresa administradora de empreiteiras. Então Entendi. os caras deixam... Tudo perfeitinho. O ASO, o PPRA, o PCMSO, o controle de epi E essa empresa
1: fica enquadrada. E também. essa daqui uhum, é que
2: administra todas as outras sim. empresas tá. satélites. Ou seja, eu vou ter que entrar na Petrobras, os caras vão ah, mais um prestador de serviço, ali, tudo errado. Tá, assim, os meus entram, tum, certinho tá aqui, os caras, nossa, já manda os arquivos, entendi, já manda entendi. tudo digitalizado e tal. Foi tá. uma maneira que você encontrou de ajudá-los, porque foi. senão não, não, não roda. Por quê? Porque é. esses caras sabem ganhar dinheiro, sabem Sim. trabalhar, só que são pessoas simples. Então, começar a falar, não, tem que ver o E-Social, não, tem que ver o, o CA do, do capacete, do, do óculos de segurança, não. Os caras se perdem, cara, não dá. Se perde, se fala, perde. não sei fazer isso não, Alex, eu uhum. não sei trabalhar. Agora, fazendo isso redondo. isso funciona até hoje aliás uma das grandes ideias era montar empresas de administradoras e empreiteiras como tem administradora de condomínios sim mas daí das empreiteiras só para deixá-las na ponta dos cascos para entrar em qualquer empresa mas Cara, não é, é show é,
1: eu acho que assim de um modo geral as coisas estão indo para esse lado né você acaba é, dividindo um um, é, um recurso para o interesse de várias, várias empresas. Com um condomínio. E que, que seria e que a cooperativa. Cada um faz o que sabe fazer, não perde tempo com injeção de seus. Teve sapo, um, né? um concorrente
2: não? meu que falou: vamos montar uma cooperativa com todas as sim, empreiteiras tá não sei que. Até propus nas minhas. As minhas falaram, não, não, quero não. Por quê? Porque cada uma quer dar do seu equipamento, quer sei o Ela não sim. confiam muito na outra, tá mais sim. relaxado, que é mais. Só que fica caro, né? Tudo isso é custo. Não, não mas não. O, que, o que acontecia da, da cooperativa é que você já não tinha contribuição patronal previdenciária que você tem se você é, contrata pessoas. No regime do simples é um pouco mais, mais tranquilo isso, tá certo Sim. mas quando você vai para outros regimes é pior. Na, como cooperativa não existe isso, só que a cooperativa tem que ter estatuto, tem que ter o presidente, tem que ter isso, um monte de coisa que os caras não queriam nada daquilo, aí não deu certo a cooperativa. Quer dizer, nem ah. abrimos cooperativa, nem fizemos cooperativa. Mas esse modelo que eu criei é muito mais de sucesso, porque aí eles são auto-administrados. E aí é o seguinte... Todo mundo é sócio. Tá. Né? Da equipe lá, todo mundo é sócio. Conclusão: todo mundo tira distribuição de lucro e dividendos. Não tem que ficar tirando, pagando uh -huh. é, imposto sobre folha de pagamento e tudo mais. Não entendi. Aí hoje Não. eles têm um ou outro funcionário, mas a maioria é sócio lá de tal
1: Entendi. É, é o planejamento tributário, rigorosamente dentro... Mas é, funciona do... bem. Quando o cara é dono, ele é. cuida
2: mais. Cuida mais Quer crescer, com
0: é. certeza.
1: É também é um fundamento nosso aqui, dos nossos é, licenciados. Quando o cara é dono, ele cuida bem. E, e, até, e até uma maneira... Uma maneira que ele, é, ele enxerga, você muda o ponto de vista, ele enxerga um determinado problema com olhos é, diferentes. De, né? de interesse e, dele. E não é nem maldade, é, é a diferença é... do ponto de vista mesmo. Né? Não, ah, não, não quando a Kombi era minha, é. e eu, a
2: Kombi dava, um ano estava destruída. A come é deles, primeira Aí, coisa, eles então... põem uma parecida do Nossa, né? A, a fitinha vermelha. Primeiro que sujar essa comida tá morto, né? É eles mesmos é cuidam da coisa. Então é, o interesse é outro, o estímulo é outro. Hum. Tem que ser feito dessa e forma. E
0: automaticamente lá. o cara, se tornando sócio, dono ali, desperta nele um é pouco. O... querer saber um pouco Mas mais. Mas eu vou sobre... falar uma
2: coisa: uma coisa, umas coisas mais bonitas assim, de ser medir, né? As primeiras uh -huh. festas, quando eu comecei a propis depois virou Solepox e uh -huh. tal, é. A gente dava as primeiras festas de final de ano, Pô, os caras trabalhavam tanto, ralavam tanto, falavam, vou dar uma festa de final de ano. Aí eu colocava uma chácara lá em Sumaré e chamava uhum. a turma. Primeiro, para começar a ch a, 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 o churrasco, era um problema, porque você tinha que fazer né, cinco, seis viagens de Kombi para pegar o povo, que ninguém tinha carro. Uhum. Uhum. Aí botava na chácara aquela coisa bem simples, mas eles adoravam, tomar cerveja, o churrasco. tal, aquela... As últimas, antes da pandemia, cara, todo mundo chegava de carro zero quilômetro, arrumadinho. As crianças bem vestidas, todo mundo bonito. Olha que legal. Feliz, feliz, né? Puta festão, bonito, maravilhoso. Cara, era outra história. Aí eu falava assim, olha quanto de impacto nós estamos gerando nessa Isso. gente. Como eles estão melhorando. Chegava com a van novinha, Mercedes-Benz, maravilhosa. Quantas outras pessoas não podiam estar assim quanto também. Quanto né? impacto a gente está gerando Positivo. Por isso que o empreendedorismo é a é, grande é. saída do Brasil. Não tem que imaginar só a empresa grande, pode ser pequena, uhum. mas ela gera emprego, ela gera oportunidade, ela gira a economia, gera riqueza, as pessoas estão melhor.
1: É isso é mesmo, assim. é isso mesmo. E você vai satisfazer a tal da pirâmide de Maslow lá, né? Você vai satisfazer as, as necessidades que vêm depois daquelas fisiológicas. Né? Uhum. Quando você fala todo mundo quer. Apesar, apesar de muitas vezes o cara não perceber aquilo que ele deseja, porque ele ainda não satisfez nem uhum. aquela base, nem na base mesmo, que é a necessidade fisiológica, ele, ele, prese, é, ele quer aquilo. É. Assim que o cara estiver comendo... E bebendo, ele vai pensar na segurança. Assim que é. ele pensar na segurança, ele vai pensar numa realização é, mais pessoal, as prioridades, pessoal, né? as prioridades né? a questão uhum. social, tudo. Então você promovendo isso, que é. você tá, como você está sugerindo, você promovendo isso, uh, você vai fazer a, a pessoa crescer uh, como, como gente mesmo, é. como pessoa. Né? Uhum. É isso que a gente precisa buscar. Muito, pra, muito, pra, muito. Para ter um. Uma, um um desenvolvimento verdadeiro mesmo. Né?
0: Falando é. do Novo,
1: desde a sua
0: recente criação, aí, né? do surgimento dele, hoje quais foram as suas benfeitorias desse começo dele até hoje? Assim, que, que mais o Novo ou
2: novo é... meu mandato, você fala? No,
0: no, no partido em si.
2: Tá? O Novo nasceu em 2015, né? 15 uhum. de setembro de 2015, Primeiro registro. Em 2016, nós tivemos a primeira eleição para vereadores, tivemos quatro vereadores, fantásticos vereadores. Uh, e aí, em 2018, a primeira nacional. Uhum. Também processo seletivo, sem nenhum tostão de dinheiro público. O uhum. processo seletivo se mostrou muito bom. Formamos, aí, elegemos oito federais. É, dois de Minas, três de São Paulo, um do Rio Grande do Sul, um do, do Rio de Janeiro e, eu, e, eu, e um de Santa Catarina as oito pessoas que eu mais admiro trabalhar na vida. Uhum. Eu, eu nunca trabalhei com gente tão boa. Caramba. Os caras são fantásticos, fantásticos. Todos, cada um com a sua característica, o seu jeito tal. Mas a gente é, estabeleceu muito rapidamente os valores que eu acho que são os melhores de se viver em, em, em sociedade. Confiança. Cada um uhum. confiava no outro. Então tiveram momentos mais difíceis, que pegou tal, as coisas mais assim. A confiança era a chave do negócio.
0: Eu vejo que não é um partido que vai para lá para debater alguma coisa para ficar atacando os outros, né?
2: E eu tenho uma Sim, Mas ele vai pra frente. A gente não ataca partido, a gente ataca ideias é, ruins. A ataca plataforma, né? A plataforma é, que ataca, você vê que não tem populismo. Gente, ataca é. aquela tá, coisa sem pé nem cabeça que a esquerda propõe, essas coisas. Uhum. ataca mesmo. Também não estão lá pra, pra
0: ser bonzinho e ficar é. recebendo. Não. não, isso. Mas tem uma baita diferença né
2: é, na, no, no porte de vocês com os demais. né Tem, tem porque, assim. Todos têm propósito, todos são certos, todos são bem formados, todos é, conquistaram esses votos com, com muito conteúdo. Uhum. Então, a minha primeira campanha foi extremamente espartana. Foi nas redes sociais, foi esses
1: vídeos que vocês viram
2: aí Sim. que uhum. esse cara encontrou. 45
1: mesmo. mil votos, né? Que você, é, né? É, é. quanto é necessário normalmente para ser. Não, agora eu vou ter que,
2: vou ter que puxar mais, né? Estamos é. falando em 90 mil votos, pelo menos. Uhum. Aí, tá. É gente, é muita gente. Então tem que é. chegar muito capilarizado, as pessoas têm que falar, não, vale a pena mesmo. Por isso que eu falo, não votem de protesto e, e não deixem de votar. Esse branco e nulo também é outro que leva o Brasil para o buraco. Veja o que aconteceu com a Argentina, com o Chile sim, sim. e com a Colômbia. Ah, eu vou Putz. protestar, não vou votar. Colo que Venezuela tragem, entrou no buraco com um boicote da oposição, falou, nós não vamos votar. Aí eu, que o Hugo Chávez falou, beleza, então eu voto. É tudo que eu queria. Sou eleito, <risos> que eu sou <risos> eleito democraticamente com 100% dos votos. A maior demo, aí o Lula é. falou, a maior democracia da América Latina
1: é a Venezuela. Lógico. Nossa, que cada, cada bobagem então Então, não dá para cometer esse erro, vamos boicotar... Você viu, ontem, é uma bobagem. você viu ontem, eu acho que o BNDES não devia o Lula... Eu, o BNDES, BNDES não devia fazer empréstimo para grandes empresas. Eu é. falei, falei, eu estou ouvindo isso? É. é eu, só tem que, tem que emprestar para grandes amigos dele. Caramba, é meu. É, eu, eu, quem, fora. Quem que criou
2: os, os campeões nacionais aí? Isso. O, o Grupo X lá, Aiko Batista. É. O Eiko Batista, como é, que é o nome daquele cara lá? Que quebrou é. e deu um prejuízo enorme em todos nós Não, e, na,
1: e nessa mesma canetada que ele deu, que foi mudando o estatuto lá do BNDES, né nessa mesma canetada... Foi, em quatro, cinco anos, foram 700 bilhões. 700 bilhões que foram para países amigos
2: essa gente nunca gerou emprego. <risos> Nossa, qual, é, cara. qual é o emprego que o Lula gerou? Qual que é o emprego que essa gente gerou? Essa gente produz miséria. Essa gente é. não tem noção do que faz. Esses caras são irresponsáveis fiscalmente. Essas pessoas são absolutamente incompetentes na economia. Sim. E é por isso que nós temos que evitar ao máximo que o populismo dele, a conversa sedutora, todo esse tipo de, 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 marab de hipnotização, né? de encantador de pessoas simples, uhum. não prospere, porque as pessoas têm que se libertar disso. Senão nós estamos realmente numa situação eles muito difícil. Eles emburrecem muitas as pessoas. Né? Ué, mas é, mas muito. é isso que eles querem. É, tanto que o, o Rodrigo Constantino fala uma frase que eu gosto muito, ele diz o seguinte, eles gostam tanto dos pobres que os multiplicam. Hum, então é o seguinte é, é o que garante eles É, é mas aí é, é, é a causa de existência de, se, você se, se acabar, se acabar é. os pobres no Brasil Se tiver mundo bem, o que, que eles vão reclamar? O que, que eles vão falar? Ah, eu não, eu sou ao contrário Eu quero que todo mundo se muito bem na vida Se você der
0: conhecimento que uma pessoa, a uma pessoa Ela abre os olhos ela vai, Aí ela vai decidir o que é bom para ela E não o que eu pensam a... que é bom para ela. E,
1: e é, é mais ou menos na linha que o Alex está falando, é, o, o cara que fica envolvido nessa narrativa, nessa ele acaba indo para o buraco e ainda se sentindo bem... Putz, ainda bem que o governo está me dando... Está
0: me assegurando me nisso. A, a
1: então, ração essa, aqui, né? O governo está me dando a ração. É. Tudo isso que aconteceu, veja que a direita... Fez aquilo, arrebentou a gente, agora, agora oh, eles estão me dando a ração aqui. Já que a
0: direita, hoje, eu estou vendo, fazendo, copiando muita coisa. O problema Sim. é. Está é aprendendo. Que,
2: tem muita gente que acredita mesmo que é o Estado que vai acabar com as desigualdades sociais. Eles não percebem que quem provoca as desigualdades sociais é justamente esse Estado apadrinhado, populista, que concentra ainda mais riqueza. A transferência de renda para o Norte e Nordeste é violenta. Sai do estado de São Paulo, o estado de São Paulo e não é, uma, é, o, é, o, é o estado mais rico, gera maior riqueza, transfere tudo para o Brasília, vai tudo para o Norte e Nordeste e não resolve o problema, não ataca a causa do problema, só ficam é, é, fazendo transferência de renda, dizendo que tem uma dívida histórica, essa dívida histórica nunca acaba. Conclusão, quando você vê esse dinheiro chegando no Norte e Nordeste, ele não está para resolver o problema, ele concentra ainda mais as riquezas. Porque manter essas pessoas na pobreza não faz investimentos que poderiam modificar a vida deles uhum. e fica com essa multiplicação de Mas pessoas. Mas garante e voto voto. É, que garante é Garante a pequeno. perpetuação de um modelo uhum. é. que é muito ruim para o Brasil, porque ele é o perpetuador da pobreza. Nós é temos que aí. atacar a causa do problema da pobreza é. e não ficar distribuindo dinheiro, porque isso aí não se sustenta. Isso é assistencialismo e Sim. isso acaba virando uma ferramenta
1: de e, e tem um, um outro até entrando nessa nesse mérito o que que você acha da imprensa da, da do, do jornalismo no Brasil você essa pelo menos na minha opinião assim a falta de isenção terrível pois né? é eu acho eu acho
2: muito ruim acho muito ruim eu não consigo mais assistir Globo News e nem Jornal Nacional é, e eu, eu era um jornal que eu sempre respeitava, com o Cid Moreira, era uma era era coisa muito séria, né? e simplesmente não dá, porque tudo enviesado, tudo atravessado, tudo discussões de gênero, Partidário. e aí pegam uma pessoa que é uma minoria e acabam ah, é. vitimizando ela, e como se a sociedade fosse tudo é, todo ref, o reflexo daquela minoria, o que não é não é uma é verdade, e, e acaba que... Quando você percebe que é desonesta intencionalmente, perde a credibilidade. Agora, a imprensa, se não tiver credibilidade, não tem nada. Não tem nada. Não, não é. tem nada. É. E depois ficou reclamando de Bolsonaro, de não sei o quê, eu vou falar uma coisa, eu acho que ele exagera mesmo, tá certo não precisaria ficar desse jeito. Mas a desonestidade é a pior coisa do mundo. E eu falo isso tanto da imprensa quanto das escolas. As escolas sim, também, sim. hoje... Tem muita educação desonesta. Se eu ponho numa escola, eu não quero que meu filho seja doutrinado internamente. Sim, e eu vi isso com meus filhos. Tinha muita gente tentando manipular, mas chegava em casa a gente que dava uma bela corrigida, falava: oh, Não é por aí, não, meu amigo. É. Assim ninguém, ninguém para de pé, ninguém vive. Tá certo, ah, não, mas porque isso é que um... você
1: tomou conhecimento, né? Às vezes é porque não. Eles falavam sempre, é.
2: sempre ter muito diálogo dentro de casa. Sim, isso é importante. Eu perguntava, se eu, você tinha esse contato? Senão não,
0: tem jeito. Como é fácil moldar a cabeça de alguém que está se desenvolvendo uma criança? Mas isso ah, é. é uma estratégia. Contar uma história bonita que é o que eles contam e que faz. É. Já convence o adulto. Imagina Essa é uma vir... estratégia. É
2: melhor, é melhor criar mentes com a nossa cabeça, do na escola, do que tentar convencer um adulto. Um adulto. É, não hum. convence. E aí, o que eu hum. falo, o melhor antídoto para esse tipo de esquerda é a pessoa começar a trabalhar. E ganhar o um dela Sim. e falar, meu Deus.
1: É, e resistir, né? porque, assim, certo ou não, muitos privilégios foram cortados né? no, nos, últimos, nos últimos anos. Aí. Eu falo de é, Lei Rouanet, eu falo de, 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 da imprensa que, que tinha... Propaganda. forte participação do governo, então é, muitos inter... bancos, muitos interesses foram cortados. Uhum. É, então você tem que resistir, porque a pressão para que isso volte foram um cortados vai... nos últimos quatro anos, né? É, é bem claro, quatro né? anos, nos últimos Mas, quatro anos. É, eu estou falando nesse sentido. Você precisa resistir, porque é, essas é, essas entidades, vão falar dessa forma, que tiveram essa essa quebra de receita, elas vão fazer muita força e, às vezes, ou quase sempre, de maneira desonesta. Ah, né? É. Eles vão, vão é, eu, eu, trabalhar assim, muito forte que, nisso. Assim,
2: qualquer discussão tem que ser honesta. É, é. Se alguma coisa é bem feita, mesmo para alguém que eu não goste, tem que reconhecer que aquilo funciona. Por isso que o Partido Novo sempre se colocou muito independente. Assim. A gente nunca se posicionou... A bancada, pelo menos, federal. O partido teve um momento que se posicionou é, oposição ao governo, queria impeachment, mas não a bancada federal. A gente nunca aceitou Sim. isso. Porque a gente achava que é uma posição de independência, uma, uma, uma posição mais forte para poder votar a favor daquilo que realmente é importante para o Brasil e criticar aquilo que não é interessante. tá certo Porque não tinha sentido ser oposição e está votando quase todas as matérias é, a favor
1: do, do governo.
2: Então, independência era a melhor Sim,
1: independência é analisar o texto, é analisar é. o que está sendo proposto. Isso é honesto, né? criterioso. Né? É isso Tem aí, é isso aí. Nossa, eu hum. acho que. É é, é, é o que todo mundo sonha de Bob mesmo, né? Você ter, um, você ter lá representantes que façam uma análise isenta, que, né? Que é. de, quando, quando, você, quando tem um acerto, se você é oposição, uhum. tem um acerto do governo, reconhece. Uhum. Quando tem um erro, critica. E aí a gente conseguiria uma democracia bem, bem legal mesmo. Essa seria uma boa democracia. Pessoal,
0: é. vamos abrir então, para perguntas daqui a pouquinho. Você que ainda não deu like aí, dá o like aí que vai ajudar a gente bastante. Isso aí. E queria fazer uma pergunta ah. O que você acha dessa garotada, do, esses mais jovens aí do MBL? Que tá... eu, tenho, eu tenho visto que eles gostam muito de você, apesar de <risos> é, discordar em alguns pontos, mas sempre tocam no seu nome. Fala, pô, eu gosto muito do, do Alexis e tal, discordei disso dele e tal. É, é, eu vejo isso só com você. Dentro do, do Novo lá, a galera gosta <risos> deles também? Como é que é? O não, Arthur gosta de você, é, o não, mas Kim. Eu,
2: eu, eu, vou, eu vou falar o que acontece. O Kim é um dos mais, mais fantásticos deputados federais que tem no que Brasil. Que cabeça é a dele, né? Ele é muito bom. Eu gosto muito uhum. dele. O Arthur, eu também tenho uma admiração muito grande. É um cara corajoso, pensa bem e tal. Fez uma besteirinha. Deu uma pisada na, na, na banana, na, na casca aí. da banana lá e tal. É, condenaram, uhum. assim, chama? É, é, cancelaram ele, né? Cancelar. Cancelaram. Hoje é tudo é cancelar, ele, é. Cancelaram ele. Eu achei, assim, uhum. é, desproporcional. Acho que ele é. errou. Errou, mas... Errou. Quem não erra, pelo amor de é. Deus. Fez uma tá merda, mas... É. Então, eu, eu, eu admiro ele, sim. Eu, uhum. e eu, ainda bem que ele está voltando, tá certo? É, acho que é importante ele ter... Acho que foi um absurdo a cassação dele, na minha opinião. Desproporcional. Aproveitaram disso para... Foi desproporcional, muito desproporcional. Desproporcional. Tem coisas que, infelizmente, que, assim, é, a opinião pública fica quase cega e aí já quer uhum. bater, quer acabar. Só que tem um erro dos dois, que eles acho que aprenderam agora. Uhum. É, eles realmente batiam em todo mundo, indistintamente. Não sobrava uhum. ninguém, acho que nem a mãe dele sobrava. Ele batia até todo mundo. É, é o que eles queriam mostrar, né? é? mas espera um pouco, cara. Você sabe, acho que minimamente... Uhum. Então, eu escutava, eu vi várias vezes. O próprio Renan e o Arthur, está metendo o um pau na bancada do Partido Novo. Falei, negó, qual que é a tua com isso? <risos> não, tá passando pano no Paulo Guedes, ah, 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 querendo lacrar. Eu falei, cara, lacra com outros, mas não com a gente, porque nós, uhum. estamos do, nós estamos na mesma briga, cara. O inimigo aqui é o centrão e a esquerda. Não é um Partido Novo. Para que isso, cara? Então, eu acho que você não eu, eu posso ter críticas do Arthur, eu posso ter críticas do, do Kim, uhum. que seja... Mas eu jamais atacaria eles em público para querer lacrar e querer ganhar live. Eu jamais, cima, eu jamais faria isso. Eu jamais faria isso. Então, é, nesse sentido, eu vejo, talvez seja reverência irreverência da idade, uhum. entendo isso também, não vou ficar brigando. É a forma de atacar, mas Eu sem a lacração. Lá. Mas tem gente muito ah. boa. O Fernando Holley que saiu lá de dentro do MBL está no novo. Ah, uhum. mais fantástico, bom para caramba também, cara. gente boa. Né? E a gente tem que ter boa gente na política. Eu vejo assim, se você começa a atacar quem é bom, os teus próprios. Quem, quem, quem que você quer? Você acha que você acha? Também que... Perde a credibilidade, você acha... Né? Não, mas não é só isso. Também uhum. perde um pouco de credibilidade. Mas é. assim, você acha mesmo que você vai conseguir? Uhum. Ser eleito sozinho e enfrentar 512, que agora se acabou, o Partido Novo não tem mais, você atacou uhum. o Partido Novo, e querer, e querer fazer a mudança política? Não vai ter aliança, ah, Desculpa, aliado. meu amigo, não vai. Então uhum. sejam inteligentes. Até eu falo com o MBL, na última eleição de 2018, eu andei com o MBL muito na rua, em Campinas, uhum. fazendo o impeachment da Dilma, porra trabalhando pra caramba, subindo caminhão, comendo muito saco de sal junto, tá certo? Muito, muito, não foi pouco. Ah, só o pai organizando, turma vassoura. Lá, lá, lá. Quando começou 2018, eu falei para o pessoal do, da ML Campinas: e aí, vocês não apoiam? Não, é só quem e Arthur, não tem mais ninguém. Falei: porra, obrigada. Lutamos Trabalharam tanto.
0: junto tanto.
2: É. Não, não, a regra é essa: é quem Arthur? É. Falei: tá bom. Quem Arthur? Vai, quem Arthur? Uma hora. Só que eu falei para eles: vocês estão errando, porque o Kim e Arthur vão ser eleitos com certeza, mas eles não vão fazer verão. Tem que ter mais gente. Uhum. Então seja inteligente. Política, né? seja, já política. que você tem essa potência toda de, não. de mídia, não sei e faça uma lista dos caras que são muito bons e que vão, nós, formar um puta grupo, renovar a política e fazer a diferença. O que é excelente. Mas é um. Aí, hum. para ele poder fazer ó, o trabalho dele, juntou o Thiago Mitrô, eu, uhum. Adriana Ventura, Poit, todo mundo lá numa comissão lá que é de serviço, trabalho e serviço público, para evitar a porcariada da PT Zaiada que não passar projeto ruim. Uhum. Você sabe o que, que um deputado faz para obstruir? Faz nada, cara. Faz quase nada. Apanha sozinho. Se for para votar mesmo, perde que a PT Zaiada se une. É. Então nós temos que se unir também. Aí não tem sentido o MBL bater na gente. Desculpa. Uhum. Isso é, isso fizeram é. bobagem. Aí qual que é a bobagem que eles acabaram sentindo? A bobagem foi... Que quando aconteceu aquilo com o Kim, primeiro, negócio do nazismo, que foi um absurdo, uhum. foi assim, cancelado até hoje. Desonestidade que será com você, cara. Dá para ver claramente o que era a sua intenção e tal. Uhum. E você bobeou um pouco lá, mas assim, ninguém tinha que é. querer é. Ir lá. Só que a turma vai com uma vontade de bater absurda. porque Porque ele bate indistintamente é isso, em todo mundo. É isso. Aí, e, o Arthur, dele. e o Arthur foi pior, porque o Arthur batia demais, o Arthur não, não, não assim, o Berdinho não, o Kim não batia na, em nós, aqui da Federal, o federal. Kim ficava quieto, deixava tal, tá, não sei o uhum. o Arthur não, pá, 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 pá. a gente cansou, o Renan então, pô, a Renan, Chegou a surtava, vez do Arthur. surtava, <risos> Mas... eu falei, olha para que fez, meu Deus do céu, aí o que aconteceu? Quando ele pisou na casca da banana, você acha que nós vamos sair tudo em defesa dele? Não dá, tá. Eu não bati, tá certo? Uhum. Mas também. Mas também. Não vai me. Ô, oh, vamos lá. Oh, meu. Uhum. Que aí, é, aí é coisa de corno também, cara. O cara fica batendo em mim <risos> é e depois eu vou lá. E... Então, uhum. assim, tem, tem, tem que ter amigos, cara. Não tem um mundo sem amigos. Não existe isso. Tem que ter. Você tem tem que suas ter, diferenças. Você, você ali. pode ter, o cara que você não gosta, mas você tem que ter os amigos, porque na hora é. da guerra, velho, você tem sim, que isso. chamar a pai pra rua, é. não é? Sim,
0: sim. Vai, sozinho, isso, vai sozinho,
2: vai sozinho e você apanha dos é. dois grupos. A esquerda aí, faz muito isso. Perdeu. Então, eu acho. Assim, são pessoas que têm que ficar na política. Eles têm um, um futuro promissor na política. São excelentes. Mas eles têm que saber fazer política
1: direito. Não desse jeito que fizeram é. aí, aí. Saber que é a arte do possível, né? A política. É, é... essa arte do possível
2: é. também é uma que eu, assim. Eu escuto muito essa frase. Né? Mas aí tem uma, tem uma frase do, do Arnold Schwarzenegger que eu acho um barato. É. Ele falou assim: I hate Plan B. Eu odeio, odeio, odeio o plano B. É plano A, cara. Vamos fazer as coisas acontecer. Então, quando você fala que a política é, é a arte do possível, eu entendo que a negociação tal, tá, mas você pode, se, você pode se acomodar na mediocridade. Tem uma frase minha que eu criei que diz o seguinte. Quando você tem medo de arriscar... Isso vale para o empreendedor. Viu? O empreendedor tem que escutar Sim. essa frase. Quando você tem medo de arriscar, quando você tem medo de errar, você tem medo de passar ridículo? Você assume a zona de conforto. Sim. Olha, você assume a mediocridade como zona de conforto. Você fala, ah, faz, faz o que todo mundo faz. Sim, sim, sim. É. é o morno, tá, né? É, é. Não, nem, nem arrisca, nem faz. É. Porque empreendedor arrisca. Sim. Sabe qual a diferença entre o um empreendedor e uma pessoa comum?
1: É o ímpeto mesmo. É o risco. É o risco. Ele é. toma
2: risco. É. Ele, é assim. ele, ele, ele não tem medo de se ferrar. Porque a maioria do, do, dos aventureiros, eu vou falar para você, ele não é empreendedor, a maioria dos aventureiros é inconsequente, na hora que pega o risco mesmo, que ele vai ter que botar o dinheiro e tal, ele recua, fica com medo. Então é. É essa é a diferença. Mas só fechando o MBL, Sim. Uh, eu acho que é uma, é uma turma é, boa, bem formada, está vindo novos aí né, que estão formando lá dentro. Uhum. E a gente recebeu. Agora, uma... Tem que saber, tem que saber brigar. Não é assim. A
0: gente recebeu a Amanda aqui, que tá, vai concorrer também. Aí Amanda,
2: a, tô vendo ela, observando ela. Ela Boa. veio aqui também, gente boíssima.
0: Ia e e, é, e ter um debatezinho aqui entre ela e um, um rapaz, o Rolandinho, um youtuber muito famoso. Só que ao invés de acontecer esse debate, essa discussão de ideias, os dois sincronizaram muito bem as ideias e,
2: e deu, deu match e saíram casados. Deu match
0: <risos> totalmente. E, mas foi uma troca de ideias assim sensacionais, né? E ela tá vindo com tudo aí também. Ah, Boa sorte para ela aí também. Isso aí. Vamos é. oh, é. abrir para perguntas aí, viu? Ah, vamos lá?
4: Per... Sim. Vamos abrir para as perguntas aqui.
0: Quem ainda não mandou começar. pergunta, coloca no chat aí a sua isso, pergunta.
4: A gente, tá quase batendo 100 likes também. Opa. Bom, vamos começar aqui então com, deixa eu ver, é Kleberson, ele mandou aqui. A política ficou tão chata que hoje prefiro ver o canal do Boi do que ver a TV senado. <risos>
0: o canal do Boi é o de leilão né? da madrugada. É
2: É chato, mas necessário. né? O preço que você paga por não se interessar pela política é de ser governado por quem te interessa. É, então, por se interessa. Então, amigo, se liga, senão você vai ser passado para trás. Você vai ser o Boi. Você vai ser... O gado. ser
0: passado <risos> para
4: trás. É isso aí. É, vamos aqui... Uma pergunta grande aqui, viu? É do Lídio Mota. Ele mandou aqui pra... Ele mandou aqui. Venho de uma família de empreendedores no qual meu bisavô já empreendia. De lá para cá sempre ouvi a mesma ladainha do que os políticos sempre irão desburocratizar a máquina pública, mas nunca foi desburocratizado. É, nas conversas entre os empresários sempre concordamos que se um dia for feita desburoc... desculpa desburocratização, políticos irão perder seus ganhos, pois eles fazem parte do sistema de burocracia, né? É, tendo empresas que recebem por isso ou, ou que recebem propina de alguma forma.
2: então, então é Mas é isso aí é o, é o problema do conflito de interesse, que dentro do novo não tem, né porque a gente só pode se religir uma vez. Então, isso está no estatuto, porque o que não pode é virar profissão. Quer dizer, a pessoa que vira um profissional, deputado federal, estadual, uhum. e fica vereador e fica eternamente naquela cadeira, ela nunca sai de lá, uhum. o que é muito ruim. Então, isso realmente é ruim, e nesse conflito de interesse, pode ter, sim,
4: empresas criadas na, que pra, acabam com é, esse benefício. Uh -huh. é. Bom, vamos para a próxima aqui do Flávio Tadeu. Ele mandou... Oi, pessoal, é, sou uma empreendedora microempreendedora. É, desculpa, Flávio, eu falei errado o nome dela. Flávia Tadeu. Ela mandou... Oi, pessoal, sou uma empreendedora e trabalho com os produtos da rede e fazendo biojóias. Por que a resina nunca baixa é, nunca baixa de preço? E sempre, <risos> que, peru... é, e sempre que perguntamos isso vocês falam que isso de, é, que isso deve ao valor das taxas de importação poder explicar melhor se existe algum projeto que prevê é, que prevê, que prevê desculpa que prevê tirar ou, ou reduzir taxas de importação para produtos químicos
1: acabou de, de não reduzir taxa a gente tem, não não o ranking
2: inclusive que era um regime especial da indústria química é, ele foi derrubado na verdade a tendência não é nem baixar é pagar mais imposto ainda em cima de produtos ah. químicos, né? Uhum. Agora tem um fator que é que aconteceu para todo mundo é fator pandemia depois essa confusão de a cadeia de suprimentos mundial que ficou toda desrebagunçada, então, faltou matéria-prima mesmo, Eu lembro faltou. que nós compramos muito muito epóxi tocamos muito epóxi, caro muito caro, sim porque não tinha. Quer dizer, pior que pior ter caro não ter, né? Falta. E o
1: transporte, o navio o que nas... a gente Também o frete internacional 3 mil dólares uh, 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 o, o frete foi parar em 12 mil. É, é foi parar em 12 mil dólares. Também. E juntou também. muita
0: o, o coisa, material. né? É, é. Juntou é, a falta de material. Sim. Uma das unidades de fabricação, uma planta, acho que no
1: Texas, congelou. Isso. Congelou, Sim. No
0: Sim. deserto. <risos> Chegou congelado. congelar. É, um ah, verdade, foi o
1: foi um, foi um, meu. A, a pandemia trouxe um, trouxe um problema sistêmico. A né? A gente teve, realmente enfrentou bastante problema, falta de produto. Faltou endurecedor
2: para caramba. Falta né? dor, Nossa, é Muita dor de cabeça. Então, é. Eleva os, o,
0: o, o, o preço... De... Não, e a gente, não ó, tem a, jeito. A é. gente
1: é, fabrica alguma coisa, a gente... É, é, trabalha forte com várias linhas de produtos, mas no momento da pandemia, onde a falta de, de, de insumos, a falta de produto bateu mesmo, nós, como distribuidores, a gente fabrica, mas também tem um, um forte trabalho Sim. na distribuição. Uhum. A gente ficou em maus lençóis, porque o meu cliente não é para hoje. O meu cliente, a gente tem uma, uma história com ele, tem uma Sim. conta corrente. Sim. Então, na hora que, que não tinha, olha, eu preciso mil quilos do, da fibra de vidro, eu não tenho, eu não tenho. É. Mas é para. Meu, que sacrifício, é. porque é. era. era de, houve, na fibra de vidro, por exemplo, houve a, um momento que 20, a gente recebia 20, 25% da necessidade, da é. demanda. É. E, e é uma situação muito chata. Eu, eu não gosto disso. Você podia dizer, é, mas muita gente ganhou dinheiro, que. É, é, que aproveitou a escassez, mas quem... tinha levou o preço. Mas isso não, é, não, não é sustentável. ganha no giro, não Exatamente, ganharam, não ganharam. isso não é sustentável, a gente queria resolver é. logo a situação, mas né? eu, nós estivemos passando. Mas...
0: E acreditando que isso iria se resolver logo, né? E demorou
2: muito. Tá demorando ainda, né? E tá, ainda, tá, ainda estamos. Tá arrumando a cadeia. Que, que você achou Aí, Sim, de já, já melhorou. Alto. Eu
1: estava ouvindo uma, uma, um comentário sobre os chips, né? Que a, eles micro, foram micro, é, é... Não. Os microcondutores. É, condutores, né? Semiconto, enfim, semicondutores. Semicondutor. Semicondutor. Eu estava vendo uma reportagem interessante. É, houve, está havendo, é, nos últimos meses aí, está vendo uma queda na demanda substancial. Cerca de 40% se comparado à ao, ao pandemia. Isso já está fazendo equilibrar oferta e demanda e as coisas vão melhorar. Uhum. E aí você lê... Você lê uh, como entender isso? né? Bom, uma que o mundo espera uma certa recessão. Isso é um, é um indicador. E o segundo indicador é o seguinte. Quando uh, uh, para fazer computador, você usa muitos semicondutores. Automóveis. Aí, né? Automóveis, Auto tudo. tudo. E com a questão da, da, do home office... Essa demanda aumentou e aumentou muito. Só que quem comprou o computador por conta do home office já não precisa comprar de novo, ele já tem. Uhum. E, 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 na verdade, o home office está diminuindo, tá? É. você está voltando às uhum. origens. Então, essa demanda está caindo, é verdade, mas ela tem motivos, tem uma série de motivos que, que você tem que analisar. É. Então, muitos, muitas é, acomodações que a pandemia... É, que, que, problemas que a pandemia gerou, muitas acomodações estão acontecendo agora ah, e ainda ah, vão, eu acredito que, no mínimo, até o final desse ano, a gente tem des... vai, ainda ah, vai ah, ter aquela... aberrações aí. Ah, né? Ah, ah. É, essa parte, esse, aquela fala,
0: é, fica em casa e a economia a gente vê depois. O que, que você achou disso daí?
2: Eu achei absurdo isso aí. Eu não fiquei em casa, eu cuidei da economia, tinha responsabilidades. Ah, eu também não fiquei eu um botei dia em padr... casa. Eu botei padrões a minha fábrica. Uhum. Eu até aproveitei aquele momento para poder invasar 200 mil litros de álcool 70, que eu peguei da... Eu vi isso, única, muito única, que é a legal. União das unidades de de Açúcar. Fiz uma campanha de doação de embalagens. Produzimos... Produzimos não, né? Envasou e entregou tudo para a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. Quer dizer, uhum. é, era, era a doação mesmo, tá certo? Uhum. Para poder resolver o problema. Mantive a minha fábrica aberta tinha só que o nosso grande problema não era nem produzir, o nosso problema era aplicar, porque aí as empresas que não uhum. queriam entrar lá, então tive problema com as equipes minhas que uhum. precisaram de dinheiro, dei suporte para eles, dei capital de giro, para poder passar o um período difícil. É, agora, isso aí é o tipo do... do, do para mim foi um discurso muito folgado de quem podia ficar em casa. Uhum. tá certo? Eu acho que a gente tinha que ter padrões rígidos, sim, de... De tipo, máscara, de limpar Você a mão, tudo Proteger mais, os tal. vulneráveis. É, e... tudo mais. Eu não tenho dúvidas é. sobre isso. Uhum. Agora, Mas agora incentivar é, mu é ficar muito em casa. É, é muito fácil falar para um cara que tem dinheiro para ficar em casa. Eu quero ver okay. falar um cara que precisa pa, sair para pegar o dinheiro para poder comprar amanhã.
1: O um cara que precisa não, vender cara. o sorvete hoje para comprar o, a comida e, na hora do almoço. E
2: fala para ficar em casa, numa comunidade, tá tudo empilhado. É, piorou. Cor. Desculpa, piorou.
1: cara. Isso aí foi uma, uma
2: puta de uma, uma palhaçada. Cagada, né? eu, é. eu, eu fui é, muito contra o Dória. Isso por naquela época, e o Dória chantageou todas as prefeituras. Não tinha esse Sim. papo, não, cara. Ai, a minha prefeitura não vai. É. Todas vão fechar porque eu sou o governador. Ele foi extremamente autoritário. Aliás, ele perdeu a chance de ser o presidente da república sim, sim.
1: no autoritarismo dele. Foi mesmo, foi mesmo. Aí foi mesmo. que ele caiu do cavalo. Tá onde está, né? teve que largar o osso mesmo por conta disso. É. Ele caiu do cavalo. Não é por aí. Tem
4: mais aí perguntas? Sim, vamos para a próxima aqui. Acho que a pergunta legal aqui do Clayton Alonso Xavier. Ele mandou, de onde surgiu o interesse do Alexis trabalhar com pisos em epóxi?
2: nasceu do, do, desse galpão que eu tive que reformar em Santo Amaro. É, eu contratei uma empresa picareta, bem picareta, Falou que vendeu epóxi, foram lá e quando eu fui acompanhando, eu falei, ah, mas eu conheço a resina, essa aqui. A resina é para fazer fibra de vidro, poliéster, poliéster, né? era uma ortoftálica, sei lá ah. o que, que ele usou lá, veio com os tambores de, de resina ortoftálica lá. Eu falei, Cheirosa. Eu, é, porque eu fazia, é, porque eu fazia laminação fibra de vidro em, na, na minha na minha gaiola né no meu, meu bug lá então eu fazia toda a carenagem com fibra de vidro né na época eu tinha feito um cursinho que tinha em Santo Amaro aerojet aerojet, aerojet, é um aerojet, um pouco... aerojet aerojet até um hoje aerojet. tem esse cursinho lá fazer o cursinho aerojet, aerojet, aerojet. Um no aerojet e aí é, comecei o seu a Sérgio que deve ter dado ah, não, não vou lembrar <risos> o
1: Seu Sérgio até o hoje era ele...
2: e aí é. o que acabou acontecendo é que eu percebi, aí eu percebi que os caras estavam enrolando a gente eu não sabia das retrações da resina e tal. Retraio, isso aqui. É, é, e depois, sei, é, é. sei lá, deu sei lá, seis meses, começou a estourar aqui, estourar lá e hum. tal. E aí eu falei, puta, então vou fazer isso, aprendi, né? comecei a me fuçar. Só que na época não tinha YouTube, não tinha livro, não tinha nada, cara. Ninguém hum. ensinava nada naquela época. Aí falava assim: não, a Ancobras é a maior empresa. A Ancobras, a Ancobras, a Ancobras. Era Ancobras e a... E, a... e a. e tinha três empresas naquela época: era a Ancobras, a Fosrock e a Matecica, que nem existe mais. Tá. Eu lembro disso aí. Aí parar Mas a Ancobras era a mais famosa de todas. Conclusão, hoje não tem nenhuma, nem outra, <risos> Você <risos>
0: mesmo criou suas formulações de, de tintas? Eu, eu mesmo posso...
2: criei, eu mesmo criei. Mas Bom. eu tinha. Mas eu aprendi uma técnica na, na aplicação com um grupo suíço, uhum. que eu fui aplicador deles. foi puta, fantástico. E aí acabei fuçando com um amigo meu químico. Ele acabou. Tem uma indústria química bonita. E aí ele, eu levava ali, eu ajudava, ele não ajudou nada. Eu falou: compra esse livro aqui, lê o livro, aprende aí os balanços tequiométricos, as <risos> coisas aí, o que, que é isoforona de amina, o que, que é ciclo o que, que é, vai se vira aí e tal. Se explodir. E aí, aquela que é amina, é... Aí eu fui, fui fuçando e... Fui... Aliás, um dos
0: grandes químicos da, de uma das maiores é, fábricas, que é o Olimp, ele fez curso com você de pisos, é, o fez, Thiago. Fez, o Thiago fez. Eu encontrei ele ontem na feira é da Plar. É
1: isso aí. o isso aí. É. É. É.
0: Oh, o Alexis vai estar lá, eu fiz curso com ele, cara. Falei, olha é. <risos> aqui. Não foi só ele, fez, não. Fez, né? Né? Foi um é. monte de
1: gente que veio
2: fazer curso, porque para aplicação de revestimento, o meu curso não tinha para ninguém. Hum. E na época foi muito interessante, eu fazia só para ensinar, então era custo. Eu cobrava 200, 300 reais o curso, lotava o curso. Só que aí, tinha uns palhaços que pegavam o meu curso, criavam um curso em cima do meu curso. Ah, eles, aí eles queriam pegar... Até hoje. E aí começavam a tirar xerox da minha, tá, da minha apostila uhum. e começaram a vender a mil reais, enganando a turma. Então, aí eu fiquei tão puto com aquilo, um palhaço do Rio de Janeiro, não sei nem os palhaço aqui de Guarulhos e tal. E aí teve <risos> gente que caía no conto do Vigaro, olhando esses cursos, fazia o curso uhum. e percebia que tinha sido enrolado. Mas aí alguém falou: não, o curso bom é do Alex, vai lá correndo. os caras saíram do curso de lá e vinham correndo pro meu. O meu custava uhum. 300 reais, os caras falavam, meu Deus do céu. Aí me contavam a malandragem. percebia malandragem. que tinha Alex,
1: passado cara, cara. Sendo
0: passado. É, hoje. É, Nossos ver, vídeos fazer. do YouTube, meu e do Bedu. E aí... O pessoal tem a pachorra de pegar lá é, do YouTube, que... segmentar e criar um
2: curso. Exato, e
0: ainda com é. a nossa cara lá.
2: E vendendo. É <risos> o aí, que eu... a gente deixou de graça. Tem muito. Tem muito. <risos> de... Tem muito artista. Mas aí eu fiz uma, aí eu fiz uma que foi boa, porque o que aconteceu? Eu fiz os cursos lá, né? Aprenda como fazer pintura epox. Esse daí tem mais de 1 milhão e 200 mil visualizações, só um vídeo do, do, de pintura epox. Mas o que, que eu fiz lá? Eu tinha um cara que me contratou para fazer uma pintura de um monte de galpão é, e, 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 que tinha dado problema com concretagem, rato, tal, não sei o quê. Aí o que aconteceu? Eu li que tinha mais um, vários outros galpões. Eu falei, oh, me dá mais dois galpões que eu vou fazer curso de como aplicar pintura direitinho, autonivelante. É, Multilayer, flex, está tudo. Beleza? Beleza. E aí o cara falou, tá bom. E aí eu entregava mais dois galpões para ele pintado. Aí tá jóia. E aí fui fazendo, gravei durante três dias dentro desses galpões, editamos tudo, subimos. Cara, quando nós subimos, nós criamos uma revolução no mercado. Porque a turma olhou aquilo e pá, 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 assistia. E o curso é muito didático. Até hoje ele é muito didático. Mas o que aconteceu? Eu criei a barra de qualidade. Tá. É daqui para cima, velho. Aqui para baixo não pode mais. Uhum. Eu vi os cursos que tinha no YouTube de, de epóxi, cara. Eram ridículos. Era o nego passando de chinelo sem mato, aquela poeira tomando conta. Sim. Era uma coisa horrorosa, uma coisa horrorosa. O negro tudo enganando, falando tudo errado. E foi qualquer coisa. Aqui, põe o um ácidozinho aqui, qualquer é tinta, tinta né? a tinta
1: chamando de chinelo. Epox, A internet aceita ah. qualquer coisa, né? Não, era um absurdo.
2: E aí eu peguei, fiz isso, cara. A partir daquele momento. Os caras assim, não, o padrão é Solepox, tem que pintar que nem a solépox. Outro que nem só Aí o bicho pegou. Aí foi uhum. outra saída. Aí o curso também não acabava mais, cara. Era curso atrás de Ainda curso. tem lá o curso? Não tem por causa da pandemia, mas vão retomar. Uhum. Só que eu refiz o curso todo, porque quando eu vendia meu curso, a minha empresa, eu fiz o curso para poder ensinar nos Estados Unidos e na América Central, que era México, Costa Rica, uh, Panamá, que os países aqui que também consumiam isso, uhum. né? Então, a gente vendeu esses cursos. Aí eu fiz um curso mais completo ainda. Hum. Só que esse eu ainda não botei no ar. E esse eu... eu virei deputado acabei não podendo
1: fazer. Ah, ah sim. Sim. Acho que Agora quando o tempo veio, fica escasso, né
2: Quando veio aquela aquele boom do porcelanato
0: líquido, todo mundo confundia, né? Nossa, aquilo foi uma confusão. <risos> eu tenho cara.
2: certeza aquilo, disso. Aquilo foi uma confusão. Imagina
0: enorme. aplicar. É, é um piso bonito, porcelanato líquido? É, mas para um ambiente pequenininho, Isso. que não vai ter um tráfego é, elevado, que vai aguentar uma tem que pessoa. Vender, tem que vender só. corretamente.
2: Se não eu, eu arrasta uma primeira cadeira assim. É uma empilhadeira
0: em cima. Já,
2: é, é. Aí não, já. Não e os sem-vergonhas que queria enganar o povo ficar jogando garrafa de água. Olha que é, Jogava. Então, era um lixo o negócio. Era um lixo, cara. Então, realmente, assim, a gente tem que vender coisas certas, conteúdo. E não ilusão. Eu sempre falo, vende conteúdo, não ilusão. Ensina, faz bem feito, dá aí, certo. É isso, Agora, enganação, porque teve muito enganador de, de, de porcionato líquido, teve enganador para dar pau no mercado. Foi um horror esse troço aí. Até estragou o mercado, muitas vezes. Então a gente tinha que ensinar direito. Porque não adianta você saber. Você tem que conhecer o substrato, o piso. Uhum. Se você não conhece ele, não se meta a aplicar revestimento errado. Porque vai fazer, vai dar dor de cabeça. Exato,
4: com
0: certeza. Tem mais Vamos aí para a
4: próxima. É, deixa eu ver aqui. E a aqui. pizza, e a pizza?
0: É
2: mesmo, Está né? chegando a pizza ou não?
1: Ele tá já está tá tá... roncando.
4: Quando eu falei não, pizza, não, ela está com fome, ela já está <risos> ligada
1: ali. Nós estamos que, que horas são? Só para saber?
4: Agora. É
1: meu Deus, 9 horas 3 já. horas de... Caramba! roubou, uhum. é, tá hein? Batendo. O papo tá gostoso aqui, tá tá. Mas eu, eu, eu já rodei mil quilômetros hoje, tô Caramba. E quase fui queimado no churrasco. Ah, na não, estrada, não. Vamos 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 dando uma, vamos dando mal. Uhum. Tá, é, fechar os arquivos aqui, é. que a gente não percebe. E, e o Alexis é, é muito bom de conversar, né? Não, Nossa, não. flui mesmo. Você coloca um tema. Não é cansativo
0: de ouvir. É tudo. muito conhecimento. Isso é legal também, né? Porque
1: uhum. ele é eclético, ele ele tem o um conhecimento técnico. Ele ele tem o conhecimento dos impostos, ele tem o conhecimento da política. Está da... né? louco, meu. Está louco. Como é Mas que bom. faz, hein? Vai, vai, <risos> vai ser presidente. presidente. Vai Aliás, deixa eu me... <risos> Um fofoquinho aqui, o que, que você achou da, da, da inclusão lá do Paulo Scaffe, da assinatura do Paulo no, no naquele. Mas ele é... falou que
2: ele não está. Então, se
1: então, ele, ele foi disse que vai, ele foi até. Vai mover até um processo para. Porque... Se for falsificado, tem que
2: movimentar mesmo.
1: Agora vai ter que fazer não é, é, não. é estranho isso? diz que a, a, o pessoal fala que saiu do ID da máquina dele e ele fala absolutamente não, não participei dessa carta democracia é, não tem, essa carta é um volta tem, tem Lula, a Lula não, não é estranho é. isso? É. cara, é. se tem a assinatura que ele não fez então quantos mais? vai ter que, vai é. ter que, explicar. Vai ter que explicar
4: então é. vamos lá vamos a gente só tem mais duas perguntas viu? Então já vamos, ó, a Daniela pergunta aqui qual a sua opinião ao ver o bandido do Collor junto com o bolsonaro <risos> e o pior ver que o bolsonaro aceitou aceitou ser parceiro dele ser parceiro dele
2: eu acho é. horrível isso acho que a, a política tendo essas coisas eu, eu jamais aceitaria é que, tem gente que acha que o fim justifica os meios eu acho que não acho que você tem que fazer as coisas sempre corretas para poder chegar ao fim corretamente então eu acho muito horrível esse tipo de apoio e outros apoios que estão aí, né? Tão um monte de gente se abraçando aí que você fala, não é possível, né? Vamos não. falar...
0: E o que deixou a gente morrendo de vergonha? O, o Alckmin. O Alckmin. O Alckmin é. Meu não, e
2: fica cantando a Internacional Socialista em vez de cantar o Hino Nacional. Essa gente não canta o Hino Nacional. É. Essa gente não usa a bandeira do Brasil. Quer dizer, perderam totalmente o nacionalismo. O Brasil... É, e vamos falar, ah, é porque o Bolsonaro usa a bandeira do Brasil. Meu, ele usa é porque ele é nacionalista, agora. Uhum. Ele não é dono da bandeira do Brasil. Mas temos que defender o nosso país. Eu acho que eu fui um, um dos últimos a pegar na escola ainda
0: e a gente cantar o hino nacional, o hino de Barueri todinho. Olha lá. Nossa.
4: É, vamos para que... É, na verdade, tem mais duas perguntas. Né? A Tainá mandou aqui. Beijo, viu, Tainá? Sempre tá acompanhando aqui Oi, com a gente. Oi, Tainá ela mandou, o que você acha Alex, da, é, da candidatura do Pablo Marçal? Eu... <risos> eu acho que é mais um palhaço Marçal,
2: desculpe falar, porque o uh, um cara que se diz coaching e vai no meio do mato, perde todo o povo, faz aquela puta confusão, fica se esnobando aí de jatim para cima, para baixo, eu acho que é mais um que, aliás, quando foi explicar sobre inflação, falou tudo errado, não entendi nada do assunto. Eu acho que é mais um desses é, que querem é, vamos chamar, ludibriar, quer, fazer, quer, quer encantar as pessoas, eu sou vencedor. Porque tem uma coisa, que é uma coisa muito interessante, que, inclusive, está numa pesquisa feita, um estudo feito pelo, Perseo, pelo Instituto Perseu Abramo, que é o um Instituto do PT, é o que faz os grandes estudos. Fizeram um estudo muito bem feito. Por que, que eles perderam no primeiro turno para o Dória na prefeitura de São Paulo? E eles não conseguiram engolir que perderam para isso. Aí foram descobrir algumas coisas. E a primeira coisa que descobriram é que as pessoas não veem o patrão como o inimigo. Eles veem o Estado que atrapalha, que não deixa eles empreender. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, que é muito interessante, é o seguinte: Como é que eles enxergam o Lula? Como é que você acha que, como é que, você acha que o povo enxerga o Lula?
4: Eles vêm
1: como
2: um salvador. Como é que você acha que eles.
1: Putz, eu não sei responder. Eu resolver o problema O povo olha para o Lula e
2: fala assim. Como é que eu enxergo ele? Como é que eu admiro
1: ele? Eu fico com um ponto de interrogação do tamanho do mundo. Que nem eu te falei, quando o cara fala, porque o BNDES não deveria emprestar. Pô, quem está escutando isso e sabe tudo o que aconteceu durante os governos Lula e Dilma, o. É, é que eu falo por mim, né? Falo, o cara tá falando uma bobagem do tamanho então, do mas, mundo. Mas eu vou falar o um que acontece. O uma povo, incoerência. Eu, o povo, vejo...
2: olha, e é, co e é coerente isso. O povo admira o Lula, não porque ele é pai dos pobres, porque ele venceu na vida. Entendi, Saiu de Garenhun e se tornou presidente Entendi. Da você está falando de uma, coisa, uma coisa mais essencial. A admiração é? é isso. E o tá. Pablo, Marçal, exatamente a mesma coisa. Ele, pega, ele é inteligente, ele é um marqueteiro, né? É, ele sim. vai no mesmo ponto que vários coaches vão, do tipo assim, eu sou a tua esperança para você crescer na vida. Olha como eu cresci na vida. Mas como é que ele cresceu na vida? Explorando o que eu chamo de abuso emocional, quase abuso espiritual. É uma pessoa que tira dinheiro das pessoas, vendendo curso, vendendo curso de coach, não sei o quê, mas, na, mas na, 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 na esperança dessas pessoas de que elas vão mudar de vida. E, Entendi. desculpe, elas estão sendo exploradas por ele. Deixando Como essas vários coaches fazem isso. As pessoas, eu, eu falo assim, as pessoas tinham que parar de ficar idolatrando pessoas. Elas tinham que começar a fazer a sua própria história. Eu me preocupa muito com alguém
1: e ele mostra o tempo todo
2: aqui no helicóptero, aqui no jatinho, aqui no carro, aqui no
1: <risos> É o referencial que o cara tem em é função é de uma É de, de sucesso,
2: de como é, o cara, é. O cara, o cara, é. o cara venceu na vida. Entendi. entendi. Cara, não de dá. Desculpa, não é esse isso. presidente da República é. que nós queremos. Não queremos presidente da República. Claro que não. Então não queremos esse tipo de
1: gente. Então manipulação, acho emocional. Acho outro
2: que né? não está não contribuindo para melhorar o Brasil
4: é, vamos para a última pergunta manda tá? um difícil aí para ele é é. Deixa ele, 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 ele sem não tem resposta. difícil não, ele já mata ali ó. É. Ah. Ó, o Sérgio mandou aqui você garante que lá no futuro você não irá fazer o mesmo que o Alckmin acabou de fazer estar ao lado do cara que dizia ser oposição e não terci seus nomes aos gritos eu não tenho a menor dúvida de que eu jamais
2: faria isso eu não traio meus companheiros, eu não traio meus ideais, eu não traio aqueles que acreditam em mim. Ele foi um grande traidor. O Alckmin foi um grande traidor, porque muita gente apoiava ele, gostava dele, e foi um oportunista, achando que Lula vai ser eleito. Aliás, talvez ele esteja até pensando que o Lula vai morrer para ele poder assumir a presidência da República. Escutei. É o que ele já escutou Augusto isso. Augusto Nunes falou é assim, isso. Estou hum, achando que ele está tá olhando mais para frente. Ele, ele causa de questão gente, biológica. De, de qualquer jeito, se essa é a motivação dele, então ele também é desonesto. Sim, tá certo? sim. Desonesto com todo o processo, com todas as pessoas. Agora, é, jamais, e eu digo assim, até porque eu pretendo ir para a reeleição, estou indo para a reeleição, então... Ele está escutando aqui, eu já posso falar, né? sou candidato sim, sim. a deputado federal para a Frente Brasil, Alexis 3000. tá certo, Alexis
1: 3000. Tem meu e, voto. E já saio, e saio da
2: política, provavelmente, no final dos meus quatro anos, porque eu quero voltar para a minha empresa, para a minha atividade de empreendedor, porque eu tenho um prazer absurdo. Hoje eu estava numa fábrica lá em, em Ribeirão Preto, a Renk Zanini, e eu fiquei apaixonado... Eu sou apaixonado por ambiente de fábrica, eu chão também. de fábrica. Eu sou doido com um cheiro chão de fábrica. De fábrica é uma eu, sou, eu sou um bicho <risos> antigo. Eu gosto de, de, de óleo, gosto de usinagem, gosto de, de, de bota de segurança, eu sou um cara esquisito. Mas é o que eu gosto. Eu gosto de construir, eu gosto de ver realizar, eu gosto de ver as coisas acontecerem. E na política a gente é muito frustrado por causa disso, porque é difícil ver as coisas acontecerem. Mas a gente sabe que a gente está manchando, está influenciando, a gente sabe. Claro, que a, gente, uhum. a gente sabe que a gente está fazendo alguma coisinha que a vai mudar. Só pode eu sei, assim. eu sei que eu já evitei muitos projetos ruins de serem de prosperarem porque era uma porcaria, Eu fui lá entrevivar, é um lixo, até o, uhum. até o relator falou, não, você tem razão. É uma porcaria esse projeto. E eles tiram o projeto, desistem do projeto. Então, assim, é essa influência que a gente pode fazer.
0: sempre viu o PSDB como o, o PT, só que de gravata?
2: Pois é, mas eu, eu fui filiado ao PSDB lá no começo, lá com o Fernando de Cardoso. Eu acreditava que a gente podia mudar o Brasil, cara. Uhum. Depois do Collor, aquela palhaçada toda, eu falei, puta, nós vamos conseguir redemocratizar isso aqui. Isso aqui vai virar. Eu era um jovem muito idealista. Eu sou idealista até hoje, cara. Se eu não fosse idealista, eu não tava na política. Eu tava na minha empresa. Ganhando uhum. muito mais dinheiro, fazendo Sim. muito do que eu gosto. Mas não. Uhum. Eu estou na política que eu acho que dá para mudar o Brasil, que é possível melhorar o Brasil, só que nós temos que nos unir. As pessoas de, de bem têm que unir. Por isso que eu critico o MBL. Não podia nunca ter é, criticado, batido na agenda daquele jeito. Uhum. Acho bobagem isso. Nós temos que... Os, os bons, as pessoas competentes têm que se unir. Hum. Pode ter diferença aqui. Eu quero usar tênis amarelo, quer quero usar tênis azul e tal. Não tem problema com essas sim, coisas. Sim. Mas ainda podia tempo de uma reconciliação, né? eu gosto na plataforma, Eu conto né? cada piada boa um pouquinho o Kim, que dá hum. risada. Porque eu tenho uma, uma, uma lista de piada de japonês, cara, que é <risos> interminável. Sacanagem. Eu tenho piada demais. Dele. Ele gosta de piada. <risos> ele, <risos> ele. ele adora Nas piada. Nas lives dele, nos trocadilhos dele piada,
0: lá. É. <risos> Show, cara, show. É. Bom, é, por favor, venda o seu peixe aí. Fale sobre a sua, sua no, nova, Bom, nova dia, depois, sua depois candidatura dizer, novamente. Horas aqui, <risos> o peixe está na três horas. Pegando mil quilômetros de <risos> estrada, né?
2: mais é, finalizar. Cara, não, eu, tô, eu tô, de ontem também rodei pra caramba, Estava em São Paulo fui para Ribeirão Preto, eu voltei Estou tô tô assim, acompanhando, você está tá na, correndo naquele jipão Mas, bonito lá. O, ah, mais jipão, hein? Amanhã, amanhã eu vou dar de dippão <risos> <vou dar jipão, risos> para as bandeiras bonitas lá. É. Mas o meu recado para todo brasileiro né, que está assistindo é, leve muito a sério essas eleições. O voto do deputado federal é um dos votos mais sérios que as pessoas não entendem. Você sabia que o presidente da República não aprova nenhuma pro, nenhum projeto? Nenhuma lei? Ele pode até propor alguma coisa, mas essa lei, obrigatoriamente, seja medida provisória, seja emenda constitucional, seja qualquer coisa, ela tem que entrar ou pela Câmara ou pelo Senado, lá ela vai sofrer todas as alterações que os deputados ou senadores quiserem. Ela pode ser, inclusive, completamente descaracterizada. E aí, saindo de lá, aprovado pelo Congresso, né, que é as duas casas, ele vai para o de presidente e o presidente só tem duas opções. Ou, ou ele veta, aprova, ou aprova ou ele veta. Ou sanciona ou ele veta. E, se ele vetar, ainda vai vir para... O Congresso decidisse pode... manter o derrube o veto. Então, vocês percebem que o presidente não altera leis. lei. Ele pode até influenciar entre os deputados, Sim. olha, vai para aqui, vai para... Mas ele não aprova nada. Então, é deputado federal ele pode que governar, faz leis.
1: Com, governar, pode acionar por decreto, ele pode... Mas, ele pode... mas
2: aquilo vai ter que passar é. obrigatoriamente Sim. pela Câmara dos Deputados, tá certo? Então, o, o voto no deputado federal é absolutamente importante. Nunca, em hipótese nenhuma, pensar, ah, eu vou protestar, eu vou votar lá no, pelo amor de Deus. no palhaço, no ator pornô, é. na, na na, sei lá, na, na Gretchen, sei lá, quem que vai. vai não sei. É. Não, não faça isso. Se você quer mudar a política que está protestando, Esse protesto então, é idiota mesmo, então não, não vá não. no ranking dos políticos, entra lá no ranking dos e vê os melhores deputados. Ou que mais alinha com você, ou vai naquelas questões. Tem, vai ter aplicativo de match com o teu melhor deputado e faça isso. Vote consciente, mas vote. E também tem que votar. Ah, não, eu vou para a praia, eu vou abster. Não se abstenha. Eu vou falar por quê. Ah, mas eu não quero ser responsável por nada. Eu não, eu não gosto nem de um nem de outro. Eu não quero ser responsável por nada.
1: Já ouvi muito isso também. Tá, mas
2: vai ser responsável de qualquer jeito, porque você vai morar no Brasil que vai ser governado por um desses dois. Hum. Então é melhor você votar cobrar, falei eu votei em você, eu quero que você se comporte, que você faça as coisas, protestar para quem tem legitimidade que votou em alguém e ela tem que se comportar daquele uhum. jeito. Agora, aquele que acha que não assumiu nenhuma responsabilidade, porque se absteve, esse é muito responsável pelo o Brasil entrar no buraco. Então, nós temos que votar, nós temos que tomar. E tem uma frase que eu falo assim, o Brasil é nosso, basta tomar posse, porque as pessoas deixam o Brasil para os outros. E aí, meu uhum. amigo, né? Não reclama. Não Isso. reclama. Ah, eu votei no Macaco Tião. Ter... Você não tem direito a reclamar. Ah, eu não votei em ninguém. Você não tem direito a reclamar. Você só tem direito a pagar imposto e aguentar o Brasil, que está ruim de governado tá tra por eles. Trazendo
1: até para uma, uma realidade é, nossa, do dia a dia, se você não participa de uma reunião no seu condomínio, você não tem direito de ficar falando nada, um monte. Nada, né? nada. Então, você tem, tem direito, é na hora da reunião que você vai lá é. se manifestar. E por e... isso que eu ia na reunião é. de
2: condomínio, por isso que eu fui é. síndico, subsídico. Os caras, porque é. também aparecia quase ninguém. né Aí, uma vez, eu vou falar para você, no meu condomínio, uma louca é. aparecia. Ela era louca, louca, louca. <risos> e ela... E aí a louca eu vou ser candidata. Mas era só ela, ninguém queria ser candidata. Eu falei, meu Deus do céu, não podemos deixar a louca tomar o condomínio. Aí os cara, você tem que ser você tem que ser o síndico. sobrou falei, tá, é, tá sobre aí o, foi. caiu. Era um de, de Juqueri?
0: Louca de Jukeri? É Juqueri. Né? É Juqueri? É. É seu apelido lá, gente. É meu apelido,
1: Mas acho que é a sua característica, porque quando você fala sobre algum, algum tema, você tem uma, uma posição bastante definida, tem uma afirmação... É concisa, tudo, uhum. né e aí as pessoas que falam acabam confiando. É. Você, você, gera muita, você gera muita confiança. Eu porque que... a gente fala
2: com facilidade, é. porque fala o que pensa, o que acredita. Não tem nada é. dissimulado. Por isso que eu jamais entraria em um negócio dessa do Alckmin. Eu, eu não teria... Eu não conseguia botar minha cabeça para fora. Não, isso é isso. Aí, terrível. É terrível, terrível. É. É isso aí, absolutamente.
1: E tem mais, eu acho que não agregou orgânico uma probabilidade. Eu eu tenho, eu tenho essa sensação, tá bom? Legal? Tá. Gente, é isso, pessoal. Estamos
0: finalizando então, Alexis, muito obrigado, cara. Você tá convidado a vir sempre aqui, sempre que você quiser. Roberto.
1: E olha, tem tem meu voto e vou fazer, vou fazer campanha. Vou fazer obrigado. campanha porque é importante a gente ter pessoas lá que estão pensando realmente na coletividade, então Exato. E no ambiente de negócio. E no e de pra gente, é super importante. E pra
2: todos os empreendedores têm tenham vida muito mais simples, focar no seu negócio e não ter que ficar atendendo Exato. ao governo com cheio de obrigações.
0: Roberto, muito então, obrigado bom. também. O Deus aqui da, da Rede Lise. <risos> é. E eu agradeço é. demais vocês dois pela aula que vocês me deram aqui. Eu que estou começando no empreendedorismo também. Uh, ter essa experiência de vocês, com certeza vai me agregar demais. Espero também replicar isso adiante e fazer cada vez desse país um pouquinho, um pouquinho ah, melhor é. aí no dia a dia. É Muito obrigado. Galera, obrigado a vocês que acompanharam aí.